0: Julio, ¿cómo estás? Saludo, un placer estar aquí
1: contigo. Gracias por, por decir que sí, hablar conmigo. Un placer. Estoy muy entusiasmado. Quería hablar con, contigo para conocer sobre el proyecto Inocencia. Uh -huh. este es algo que, que entró en mi radar, yo diría hace un, un año, hace entre los últimos 12, 16 meses, en la prensa local, pero también he visto, yo consumo algunos medios ¿verdad? de Estados Unidos y, y he visto también allá que ha salido en podcast que yo consumo y lo que fuese y me, me ha llamado mucho la atención. Creo que quería conocer más cómo comienza eso, por qué lo hace y seguir
0: una conversación por ahí. Mira, ¿cómo no? el, el proyecto de Inocencia, que en Estados Unidos se conoce como el Innocent Project Network, comenzó probablemente en 1999-2000 con dos profesores de la Universidad Cardoso, Newfeld y Barichek que se dieron cuenta de que a través del ADN podían tener una herramienta para revisar condenas de personas que habían siempre reclamado su inocencia. Sí. ¿Y qué sucede? Que hace 10 o 15 años en los casos criminales no se utilizaba tanto el ADN para esclarecer los casos o se utilizaba de manera muy artesanal. pues ¿Qué sucede pues ahora? Que se ha sofisticado mucho. Está el, el análisis mitocondrial, el nuclear del ADN pues es como una huella digital eh, genética, que es infalible. Así es que, en muchos casos, donde se había planteado que este cabello que se había ocupado en la escena era el mismo cabello del acusado, y con eso se había utilizado para encontrar lo culpable, ahora se podía extraer el ADN de esos dos cabellos. Ah, y, ¿Antes cuando lo hacían, decían, este cabello, era por verlo era nada Era prueba microscópica, microscópica ah, o prueba de sangre. Eh, había Y eso, el FBI hacía mucho la, el análisis comparativo microscópico y se dieron cuenta de que el 90% de los casos un estudio que hicieron era erróneo.
1: Pero microscópico, o sea, que viéndole decir este es igual que a este porque microscópicamente puedo lo veo igual. Es correcto. No era no era nada científico más allá de eso. No era un análisis visual a través de un microscopio.
0: ¡Wow! Y entonces así hubo, bueno, el, el FBI hace como 10 años hizo un estudio de, de casos así aleatorios que cogieron mil casos. Y surgió que de esos mil casos donde sus peritos habían dicho si este pelo de la escena es el mismo pelo acusado, se equivocaron en el 90% de los casos. Así de mediocre era ese proceso, así de poco confiable. Así que bueno, ese es un ejemplo para, para que veas lo palpable y lo dramático que es esto, ¿no? ¿Pero qué sucede? Pues eh, Barichel, Barichek y, y Nofa, los profesores, se dieron cuenta de que esto podía ser esa herramienta para, vamos a revisar esos casos. Claro, el Estado estaba utilizando ahora para encausar a las personas perfectos, que encausan al que realmente cometió el delito, nadie puede estar en contra de eso. Pero nos dimos cuenta que esa evidencia que en muchos casos se había guardado, estaba ya accesible y podíamos extraerle el ADN. Y entonces nosotros em, pues, empezamos a trabajar en ese proyecto. En Puerto Rico se pudo establecer en, 19, en el 2012, cuando yo asumí la, el decanato de esta escuela, y, y le dimos un poco de velocidad al proyecto. Y estos casos tardan, pues tú tienes que primero investigar ver si la evidencia está disponible, entrevistar a los testigos, ver el expediente con calma, a las partes que un proceso de esto tarda dos o tres años. Tú decir bueno si este es el caso vamos a, vamos ah. a, a tramitar el caso. Pero ese fue, ese fue el origen verdad de que Barishek estuvo en Puerto Rico me acuerdo que lo conocí y hablamos un poco de él, él quería como que apadrinar hmm. otros proyectos en otras escuelas pues, pues le gustó mucho la inter. ¿Cómo y tú te enteraste de
1: la primera vez que viste? Sí esto?
0: porque uno está leyendo cosas en, comer, eh, la en, leyendo. en las revistas especializadas en criminal justice pues uno, uno se da cuenta Barishek fue bien famoso porque fue él defendió a O.J. Simpson y fue el que le ah. hizo el contrainterrogatorio al que supuestamente extrajo un ADN de, de una sangre que se encontró en, en la casa donde vivía ¿verdad? su ex esposa. Claro, ahí Baryshek hizo un contrainterrogatorio para destruir la confiabilidad del ADN en las circunstancias en que fue manejado en ese caso, pero de ahí se dieron cuenta de que, oye, esto es un instrumento no meramente para encauzar sino para atender casos de personas que siempre han planteado que son inocentes y que un jurado pues, pues básicamente creyó la prueba, creyó los testimonios de los peritos o por lo que fuera lo encontraron culpable.
1: ¿Y eso de lo, el, el, la estadística del 90% fue que usaron ADN para revisar para atrás y decir es cuán correcto, bien estaba? Es, wow. correcto,
0: ¿no? y por eso es que ¿Y ya, qué pasó con esa gente? Ah, bueno, eh, algunas personas ya estaban cumplidos otros ya habían sido sentenciados a muerte. Eh, pero ¿Sí? Sí. había... No, no te puedo pensar cuánto, pero siempre, o sea, siempre estuvo ese escenario posible. Pero hubo un nuevo, nuevo juicio. Eh, en ocasiones también tú planteas, bueno, quizás el ADNS era erróneo, pero había otra prueba claro en esos otros casos. Pero, de entrada, reflejó de que, de que no toda prueba pericial es confiable. Hay otras teorías que han sido descartadas, como el... el el, estrés, el, el baby eh, check down syndrome mm. eh, que eh, que dicen que a veces hay esta muerte súbita de estos bebés entonces la tienen que imputar al que el papá o la mamá y siempre se lo imputan lamentablemente a la mamá lo maltrataba porque no hay otra causa ¿Ah, sí? de muerte, no es, es terrible es terrible las injusticias que uno ha visto y en eso estos siempre casos. ha
1: sido la parte de la evolución de los sistemas de justicia ilegales
0: la sofisticación de la evidencia claro porque recuerda que la ciencia va avanzando y en ese sentido, mientras más tú utilizas la ciencia para investigar los casos, más certero eres. Se ha establecido que en los, en los estados o en los counties, o en las ciudades o en los países donde se utiliza mucha evidencia eh, científica para esclarecer, por un lado disminuye la criminalidad, porque las personas no cometen delito porque saben que los van a arrestar. Mm. O sea, el que comete un delito piensa que no lo van a arrestar. Pero por otro lado, también se minimizan las posibilidades de una condena errónea pues porque la prueba es más científica, es más confiable que meramente el testimonio de una persona que dice, sí, se me parece al que me agredió o al que me hizo esto. Y, y pues hay muchos errores también en esa identificación ¿Y qué extrajudicial. Curioso, qué curioso que nos sentíamos, cómo nos
1: sentimos cómodos quitándole la libertad a personas con... Evidencia que sabemos, no sé si se sabía, había aquí mal, malintención, o sea, en Velaya se creían que el pelo, ese era el pelo. O... Mira,
0: hay de todo. Uh -huh. eh, si tú analizas las causas que, que propician las condenas erróneas, que se han hecho estudios, ¿verdad? Y que nosotros estamos haciendo eso también en Puerto Rico, vas a ver que hay muchas causas, pero entre ellas está la mala práctica de algunos fiscales. Eh, dos de los casos que nosotros hemos tramitado, ha habido mala práctica de un fiscal creando evidencia que no existía y cambiando testimonios de testigos que no habían visto nada y de momento ven todo y eso nos ha pasado en dos casos tenemos otro caso donde la policía escondió unos informes que eran totalmente exculpatorios y, y desaparecieron unas páginas de un informe médico pero eso no son errores honestos no, no ahí hay, ahí hay mala práctica ahí hay conducta, criminal, conducta claro. criminal hay otros casos donde realmente es equivocación Claro. mira, yo siempre recuerdo uno de los casos que no es de Puerto Rico es, eh, de esta señora que ahora es panelista y, 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 y habla mucho de estos casos es una mujer que fue agredida sexualmente y ella eh, pues pensaba de buena fe que la persona que el Estado había arrestado era el agresor sexual y se le parecía Tú no puedes decir nunca que es el mismo, tú puedes decir se me parece. Claro. Porque nunca esa certeza. Entonces ella pues lo señaló con gran convicción y claro. También ella eh, ta fue influenciada un poco por los policías. Sí, mira, el fue, este es un caso típico, es él. O sea, como que eso también te crea, te, te sugestiona un poco.
1: Y hoy en día los medios también hacen oh,
0: sí. estos casos de alto perfil mediático en donde más injusticias se cometen porque el jurado y el juez están locos, porque el caso se adjudique. De manera favorable a la opinión pública y muchas veces encontrarte culpable, porque si lo encuentras no culpable, ah, entonces el juez es corrupto, el fiscal no hizo su trabajo, ese tipo de cosas también hay que mirarlo. Pero te hablaba de esta mujer y a los cinco años la llama el fiscal, ya le estaba sentenciado, cinco o seis años. Ah, ¿cómo está usted? Déjeme decirle que le tengo una, una buena o mala noticia, no sé cómo usted lo va a tomar. Es que por fin arrestamos a la persona que la agredió sexualmente a usted, esa es la buena noticia. ¿Y cuál es la mala? Ah, bueno, que el que fue encontrado culpable es inocente. Pudimos encontrar, eh, hicimos unas pruebas de ADN y vinculamos a una persona que crea, quiero que usted sepa que se parece bastante al que usted Ajá. identificó y que nosotros le dimos que había sido. Y entonces, esa señora dice en esta conferencia, dice, yo me he sentido violada sexualmente en dos ocasiones. Cuando me agredieron sexualmente y cuando el fiscal me dio esa noticia, yo no sabía qué hacer con ese pobre señor que yo había señalado y yo le pedí perdón y él es tan decente él era tan buena persona que me dijo tranquila no fue, wow. no fue tu culpa ¿cuántos no años fue... pasaron? pasaron entre 5 a 8 años aproximadamente en lo que pasó. pasó y esa señora se ha convertido en una portavoz ¿Cómo se llama ella? ¿Se acuerda? Eh, ay, caramba, no, 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 pero... Eh, pero eso es de los primeros casos así públicos, grandes, que, el, el que, que sí, fue exitoso sí, esto. Sí, y porque ella se convirtió en una portavoz. Y ya en todas estas conferencias que hacemos, ella va diciendo hay que tener cuidado con estos casos. Tengamos presente que la justicia no es perfecta, se cometen errores. ¡Wow! ¿Cómo tú crees que se debe sentir ella? ¿Cómo usted se sentiría? Bueno, uno se sentiría terrible porque porque mandaste, claro, yo no, no puedo responsabilizar a esa señora, hay que no, responsabilizar no, no al sistema. Sí, sí, no lo no digo no, no como culpa, sí. pero uno siente algo por dentro Sí. Bueno, en los casos que hemos trabajado eh, mira, la, la, la gente nunca, se, los, los clientes que yo he trabajado, nunca han sentido odio hacia los familiares de la víctima o malestar mm. eh, porque han sido mayormente asesinatos es decir, no no tienes claro, tienes sí, a, lo, sí, sí. A, lo, a otras personas ¿verdad? tiene a su papá, a su mamá, a sus hijos, etcétera, etcétera pero, y, no por,
1: y el legado de la víctima no es por capricho ni nada, ellos no, saben
0: no, no, no pero sienten mucha molestia con el estado, con claro, el fiscal sí, el que tema. investigó dos de esos casos, que fue el mismo fiscal con el policía que escondió esa evidencia eh, y así por el estilo verdad se queda malestar, pero eh, ellos salen, lo que quieren es salir de la cárcel, poder rehacer su vida no perder tanto tiempo en, 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 en no en venganza, porque no es venganza en que en que sí, pueden sí. que la gente que hizo algo mal también eh, pague, pague lo que hizo, ¿verdad? Porque si un fiscal fabricó pruebas, tiene que asumir una responsabilidad criminal también por lo que hizo.
1: Y los que salen inocentes, en tu experiencia, tienden a, a perseguir que suceda esa justicia o ellos dicen, mira, yo voy a seguir con mi vida que fue estropeada y que pase lo que pase, pero yo tengo que seguir. Mira, tratan... O sea, este,
0: Hacen unas cosas, lo que pasa es que el sistema no facilita ese proceso. Es decir, yo no conozco a ningún fiscal que hayan acusado por fabricación de pruebas. No conozco que lo hayan acusado de ser coautor de un perjurio cuando incita a un testigo a mentir, como en estos dos casos que nosotros hemos trabajado. Eso no pasa. Así que yo pienso que, que existe una gran impunidad hacia el, los operadores del sistema que de alguna manera actúan negligente o criminalmente para encauzar a alguien. Es una pena que sea así. Mm. Que sea así. El único juez que ha encontrado culpable que una conducta es cuando le pagaron para que absolviera. Es decir, no por encontrar culpable. Eh, así que, que no ese remedio no existe pero yo te diría que lo que yo he visto en ellos es su interés en vivir con calidad de vida el tiempo que le queda. Claro, claro, claro. Mm. ¿Qué incentivos
1: tienen los, los policías, los fiscales para que esta conducta continúe? ¿por qué lo hacen? ¿Qué presiones tienen? ¿O, o es pura maldad? No creo que.
0: Mira, yo, yo no creo que un fiscal ni un policía se levantaron hoy en la mañana y decir, quiero fabricar un caso. Claro. No. Probablemente tenían presiones de que este caso hay que esclarecerlo, esclarecer casos de alto perfil mediático, ma, eh, mediático perdón. Te posiciona para aspirar un puesto, ascenso, eh, mm. opinión pública, ¿verdad? Sí. Y más ahora con las redes que. que que tú te conviertes en una persona notorio por un caso, siendo fiscal o siendo policía. Así que, que yo pienso que, que hay unas presiones para que, para que ellos ganen un caso. Eh, también pienso que cuando fabrican pruebas o dicen mira, vamos a fortalecer este caso lo hacen quizás bajo la, la creencia de que son culpables pero que no tienen prueba para probarlo pero como son así este, pedantes en algunos casos eh, dice, no, no, pues yo estoy seguro que es, porque sé, es misma intuición. Yo estoy seguro que es, pues, que este testigo diga tal cosa o diga lo otro, perfecto. pues como quiera, el fin justifica los medios. Wow. Lo que pasa es que se equivoca en muchos casos. Esa intuición que tenían era errónea. Es, es bien curioso que menciona eso, porque eh, estos casos
1: que son eh, en los medios, que están activos en los medios, yo veo como la gente al final celebra un resultado o el otro. Y a mí me ha parecido bien, como que, y siempre decimos, si hizo justicia cuando sale sí, alguien culpable. es correcto. Y a mí es bien curioso que celebramos los resultados y no celebramos. No, justicia se hace cuando el proceso es justo, claro. sin importar el resultado. El res que el resultado sea lo más fiel a lo que verdaderamente pasó. Pero es como una cultura que no valora el proceso, valora mm. el resultado únicamente. Y piensa que es exitoso
0: por el resultado. Y que el único resultado que es exitoso es encontrarte culpable. Correcto. Si el juez te encuentra culpable el fiscal dice, este caso no es meritorio. Corrupción hay o Hay un algo. chanchullo, aquí hay, una, sí. hay intereses por medio. Y te digo algo más, porque creo que eso es tan acertado. Creo que lo, la asociación de fiscales da un premio a, al fiscal del año. Y, el, y siempre es el fiscal que tramita un caso de alto perfil mediático. Qué bien, qué bien que salgan culpables los que son culpables. Pero ¿por qué ese premio del fiscal del año no se lo dan a un fiscal que tuvo la valentía del día del juicio decir, señoría? En este caso no hay prueba para encontrar a este señor culpable, todo lo contrario. Toda la prueba nos da indicios de que es inocente. A ese es el fiscal que hay que darle un premio, porque es el que tuvo mayor valentía. Mm. Tuvo el que cumplió de manera más alineada con la función ministerial del Ministerio Público, que es precisamente la búsqueda de la verdad. Y respetó los principios de claro. lo que es la justicia. Pero yo no veo, no creo que le han dado ningún premio a ningún fiscal que tenga la valentía de hacerlo. Probablemente lo trasladan a otra, muy lejos de su residencia, para castigarlo por esa valentía.
1: Mm. Qué curioso, sí. Y, que, y, y, cómo, se, y cómo, cómo uno se siente tan cómodo quitándole la libertad a otra persona. Eso para mí es algo bien... Bien preciado, y no lo juzgo porque no lo he estado sí. ahí. Yo sospecho que si uno está ahí todos los días, de repente se va la magia, y ahí es tu trabajo y tienes que hacerlo, ¿verdad? Hay que ir el martes, tengo hambre, mi esposa me está peleando. O sea, no es este viaje
0: filosófico todo el tiempo. Es una cosa medio autómata. Eh, y yo creo que dejas de tener celo eh, en, en ser perfeccionista, en estar seguro que lo que estás haciendo es lo correcto. Que, que tú piensas, si este caso llegó ya a juicio y un juez encontró la causa probable para arresto, un fiscal autorizó la erradicación, hubo vista, causa probable en vista preliminar, pues debe ser culpable, no voy a, a ir en contra de la corriente. Yo pienso que, que hay muchos fiscales que no se atreven a ir a encontrar la corriente. Hay algunos que sí, mm. y jueces también. Pero quien más eh, logra ascenso, quien más logra posicionamiento dentro del departamento, es aquel que sigue la corriente, no el valiente, no el que se enfrenta. No el que es disidente. Y la corriente lo que te empuja es a claro, esclarecer no. el caso. Claro. Y a encontrarte culpable. Y encontrarte o sea, culpable. Claro, pues lo esclareces a favor de que es culpable. Claro. Ahora, ganar, ahora, el, lo que llamaríamos ganar. Claro. Pero vamos a ser justos también. Los estudios del proyecto de inocencia en Estados Unidos, y que son más o menos compatibles con nuestros hallazgos preliminares en estudios que estamos haciendo en Puerto Rico, es que alrededor del 90% de la gente que es encontrada culpable, es culpable. Mm. O sea, Vamos, vamos a hacer sí, un sí, seguimiento. Claro, claro. Normalmente la persona que procesan es culpable, pero hay un 10% en algunos sitios, cuatro en otros, no, no menos de cuatro que son inocentes. ¿Encuentran un patrón el tipo de
1: casos? Sí, 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 O sea, que no es que todo el no. sistema de 90 y 10, es que hay unos pockets caso, que son específicamente donde se cometen errores. Y
0: te puede identificar las causas, ¿verdad? Eh, la identificación extrajudicial. Poco confiable. Es decir, que tú dices si sí, esta fue la persona eh, y ya esa es la prueba para encontrarte culpable. Tú no lo conoces, sí, pero es el número 3 en el line-up. Mm. Y muchas veces los estudiantes nos dicen la persona lo que hace es señalar al más que se le parece. No puedes tener certeza de que lo es. Es el más que se parece. Así que son dos problemas. Otra de las causas es, como te expliqué, la mala práctica de algunos operadores fiscales y policía. Tercera causa en las confesiones falsas. Muchas personas confiesan falsamente pues porque son inducidos por el Estado o están enfermos. Tú recordarás el caso de Central Park en Nueva York que sí. acusaron a unos muchachitos afroamericanos y un boricua. Ah, el que salió, salió un documental sí. de eso. Todos, toda ellos, todos ellos confesaron y eran confesiones falsas pues porque no tenían asesoramiento, era asesoramiento inadecuado. Los fiscales te representaron. No, no, firma aquí, te vas para tu casa. Si tú dices que tú estuviste ahí, te vas para tu casa. Oye, pues y hasta los papás le decían, por favor, mira, firma ahí para irnos y ya. Y eran inocentes. Mm. El quien agredió sexualmente a esa, a esa señora y la agred, y, y, y la golpeó como la golpeó, después confesó y dijo, fui yo. Y su ADN y, y los fluidos que le había dejado en el cuerpo de la, de, la, de la dama eran compatibles con su ADN. Es decir, estaba claro de que ese después. otro... Y una persona que, que encontró, en verdad, Se encontró al Señor y, y sintió ese esa obligación de, de decir lo que había hecho. Y también, oiga, es curioso que mencioné eso,
1: porque no es solo, no solo le dañaste la vida al que era inocente y lo pusiste preso, <coughs> es que hay alguien afuera oh, que es un criminal y está libre. ¿y cómo dormir entonces con esa conciencia? como ¿sabes uh -huh. que está esa persona allá fuera libre, ese que violó a esa señora?
0: Ese es otro problema agregado que tiene esta cosa es decir, un inocente va preso que ya de por sí solo para claro mí es la mismo. más injusta la injusticia eh, pero es que tienes ese otro agresor, ese otro asesino en la libre comunidad uh -huh. y probablemente como fue impune en, la en esa ocasión previa va a continuar cometiendo delitos bajo el predicamento de que bueno, me salí con la mía y es más, si, si cometo otro asesinato, quizás vinculan a otra persona claro. y no a mí. Así que esas son las cosas. Me falta hablar de la prueba pericial eh, que la llaman junk science, que es prueba pericial poco confiable. Junk. Junk science de, de, de junker, de que son de, de, de basura, ciencia si basura. Ajá. Y Así entonces esa es la otra causa típica de... De, de que propicia condenar. ¿Qué calla
1: adentro de Young Science? ¿Qué típico? Eh, ¿Lo del pelo? Sí, lo del pelo,
0: lo de las mordidas, que también hay casos como ¿Cómo donde es la mordida? Ah, lo de como Sí, que? La, porque hay, sí, hay un caso famoso, <risas> que era el caso de Ted Bundy, que ciertamente ah, sí, eh, sí, era, sí. era un tipo malo, un tipo, sí, 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 sí. y sí, esa, esa fue la mordida de Ted Bundy, pero no es muy confiable. Según Verdad Estudios, eh, pues, lo de la, muerte de los bebé, la muerte súbita de los bebés también presenta problemas. Sí, sí, que eh. es el Sudden Death Infant sí. Syndrome, algo así. Sí.
1: Que yo tengo dos hijos pequeños y te lo explicaban. Sí. Y antes, antes acusaban a personas por esa muerte. Sí, todavía. Todavía sucede. Sí, porque entonces
0: de momento cuando los papás tratan de revivirlo, claro. salen unos traumas y hay una costillita ah. fracturada, es que lo estaba agrediendo. Y entonces a ah. quien acusan, a la mamá, no al papá. ¿Ah, sí? eh, hasta porque la justicia es hasta esa exista hasta en los casos criminales decir si muere un bebé yo tengo un caso así murió un bebé hay un caso que está corriendo ahora sí, mismo que estamos nosotros eh, estamos pidiendo el indulto al gobernador porque el caso se yo no o sea, lo estamos trabajando ahora que eso de Cristín Cortés esa que está ahí retratadita wow Cristín Cortés sí, una madre una madre una, una bueno una niña de veintipico de, de, de años que dio a luz y entonces el, el su ex esposo la tarea de Puerto Rico, vivir en un campo, en un sitio inhóspito, donde no tenía transportación, no tenía forma de cuidar bien eh, todo ese cuidado prenatal. Después luz, eh, estaba allí como que no dejaban salir, no, no le daban medicina, eh, no tenía dinero para alimentos suficiente. Y entonces, pues, pues ese bebé muere y esa señora estaba allí secuestrada. Dos meses murió el bebé la bebecita. Ella estaba secuestrada en la montaña. Bueno, secuestrada, digo yo, en términos okay, de que no podía salir. Porque no okay, era un vehículo. secuestro. Ella, ella vivía en Estados Unidos. Ok, okay y disculpa. Sí, sí, sí. Eh, pero como cuestión de hecho, estaba secuestrada, no tenía libertad de movimiento porque no dejaban salir. Estaba como que el, el señor este no dejaba salir. Claro, el bebé claro. no era de él, era de otra persona. Ellos habían dejado, ya conocía a este otro. Él, que era un maltratante, la fue a buscar. Como siempre, las mujeres maltratadas, pues está bien, él se va a portar bien. Dejó al que estaba con ella en ese momento, pero ella estaba encinta. La trae, así que este señor no sentía ninguna empatía por ese bebé, por esa bebé. Y entonces muere, pero lo terrible es, lo terrible es que a quien único acusan por esa muerte no fue a la suegra, que era la dueña de la casa, ni al señor este, que era el que la tenía restringida, solamente a ella. ¿Con qué prueba? Bueno, porque murió por desnutrición. Y ellos decían, no, nosotros... Nosotros, eh, entonces claro, ellos para defenderse, no, no, nosotros, si ya tenía que ir al doctor, la llevamos, ya no, ten, no no conducía, no tenía vehículo, vivía en un campo. Y nada, la culparon, yo creo que fue una investigación superficial. Y en todo caso, ese era un caso de negligencia.
1: Mm, claro.
0: ¿Eh? No un caso de asesinato en primer grado, por Dios, la sentenciaron a 99 años de cárcel. Wow. Esa niña de 26, 24, bueno, ya tiene 28, pero ya lleva como 2 o 13 años en la cárcel. Y ves cosas así, ves, ves hasta el sexismo, los problemas que uno ve en la sociedad, muchas veces se reflejan también en el sistema de impartir justicia Pero penal. ese caso
1: está interesante, porque ¿quién, quién, ¿quién es responsable del niño bajo la ley?
0: Todos, todos. todos ¿Qué significa todos? Bueno, ¿Padre, madre? Bueno, o... bueno, la mamá tiene una obligación particular, pero si ahí hubo falta de acceso a alimentos, falta de cuidados médicos, hay que ver los que de alguna manera contribuyeron a que eso fuera así. Porque si yo no es mi hijo, pero la única forma en que esa madre puede ir al doctor, pueda buscar alimentos es en mi carro, y yo digo, tú no puedes salir de esta casa. Claro, a uno, sí. pues yo, entonces yo soy responsable también de esa conducta, aunque no sea claro, mi sí. hijo claro. o mi hija en este caso.
1: Entonces, este ese caso está ahora mismo...
0: Eh... Bueno, hay una petición al gobernador para un indulto, una clemencia ejecutiva. ¿Siempre
1: el proceso a través de indulto?
0: No, no, no. Dependiendo. En este caso, pues no tenemos no tenemos nueva evidencia que justifique una juicio. No tenemos ADN. Porque obviamente ella es la mamá. Es decir, va a haber ADN de ella y de todo el mundo en el bebé, ¿verdad? Este, O sea, que no hay una evidencia biológica nueva que uno pueda traer para exonerarla. Lo que estamos pidiendo al gobernador es que tenga piedad de esta joven, ¿verdad? De que una joven madre. Tiene otro tiene otro bebé que está con el papá. No con este señor, con otro. Eh, y que y que pues es injusto que haya sido acusada por asesinato en primer grado, que los otros, las otras personas estén totalmente exentas de responsabilidad. E insisto, en todo caso, lo más que se le pudo haber acusado a ella fue de haber sido negligente, de no haber, sido, de no haber salido corriendo por ahí a pedir ayuda.
1: Sino hacer ah. la, la milla extra para... como Si sí, salir corriendo,
0: bueno. o llamar a la policía o lo que fuera, o decir, bueno, pues está bien, pues vamos a imputarle esa responsabilidad. Oye, pero eso no es 99, eso son 6 años, 7 años ah. de cárcel como mucho. Y es injusto que ya pague por eso y los demás como si nada. Y
1: cuando hay... Este, me, 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 mi esposa doctora, esto me suena mucho como... Esto es como un mal practice, eh, el, el, el que hayan hecho... Eh, ese concepto existe legal como de sí, cómo llegaste que, a la conclusión incorrecta, sí. como, la,
0: como, como... Es que los fiscales tienen inmunidad. Tú no puedes demandar a un, a un fiscal. Y mire, probablemente el fiscal estaba convencido de que esto era así, pero yo creo que el fiscal también es víctima de, de una sociedad sexista, de que, ah, como ella es la mamá, ya es responsable. Hay que mirar un poco más allá, hay que ser un poco más crítico, no convertirte en un autómata, en que este es el caso y yo lo tramito. Los fiscales no son presentadores de prueba, tienen que evaluar los méritos de un caso y determinar este caso sí y este caso no. Y si no hay caso, no hay caso. O si realmente no es asesinato, no te acusan de asesinato para que estás de declararte culpable por un delito menor. Que eso pasa mucho. Te acusan del delito más serio para obligarte a declararte culpable por un delito menor. Ah, como un intercambio. Sí, una como, forma negocio. Sí, es una alegación para pero es una, eso se llama el overcharging. Que muchas veces unos hechos no justifican una acusación. Pero los fiscales acusan por una acusación mayor que la que los hechos justifican para estar en un mejor es una mejor posición para negociar como tú vas a comprar un vehículo sí, sí, pues sí. tú das una tú sí, sí. ofreces andas algo muy alto para que la otra parte te haga una contraoferta un poco más baja es decir, pero es una pena que eso se se traslade a, sí, sí. al y, proceso de justicia penal
1: y asesinato primer grado implica intención ¿no?
0: intención de matar
1: y no había y eso el, el bebé no tenía nada
0: en el cuerpo ¿de tenía que... desnutrición tenía tenía unos golpecitos pero son compatibles con, con cosas que los niños tienen los huesitos muy frágiles que a veces tú les das, les sacan gases y puedes provocarle una lesión, pero no tenía nada así crónico. Claro, verdad claro. de caso de cuando como un asesinato, sí, inte sí. como intentando matar a alguien. Sí, no había no había forma, o sea, yo puedo decir, mira, pues que asumo la responsabilidad Sí, en el sí, cual por negligencia, pero ¿cómo es posible que acusan a esa jovencita? Y la única saluda, salida en ese caso sí es el indulto. El indulto es la clemencia, es decir, que el, el, jue, el, el gobernador le indulte o sencillamente le conmute el resto de la pena, que es la clemencia ejecutiva. Yo siempre me gustaría
1: escuchar su opinión sobre el, 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 que usted piensa sobre el, filosóficamente sobre los indultos. Que una persona tenga el poder de de decir de indultar una persona el gobernador cuando cuando probablemente cuando alguien va eh, preso eh, es, pasó por las manos de todas nuestras ramas públicas no fue una ley que hizo la legislatura el gobernador la firmó la, la rama judicial lo procesó o sea que lo más democrático que de, claro. pocas cosas son más democráticas que, que que esa decisión y que después venga una persona y diga no la decisión democrática estuvo mal esta es la que
0: ¿Qué usted ve filosóficamente? No, no. Sobre. Es, es muy clara la pregunta y para mí es muy fácil de contestar. En la medida en que yo parto de la premisa incontrovertible de que el sistema de justicia penal no es perfecto, que se cometen errores, el indulto es una herramienta para corregir esa injusticia. Porque a veces el sistema de justicia no provee los mecanismos para seguir atacando colateralmente eso que tú has dicho, el proceso ordinario. Si hay nueva evidencia se puede, pero quizás, bueno, ha habido, pero a veces no suficiente para el foro apelativo que nos ha pasado. Una vez conseguimos un nuevo juicio, las personas salieron a libre comunidad por dos años, ciudadanos excepcionales esos dos años, el apelativo revocó, volvieron a la cárcel. Mm. Terrible. Así que, que el indulto bien utilizado es una herramienta fascinante para corregir ese porcentaje de errores que se cometen. Lo que pasa es que muchos, gober, muchos gobernadores y presidentes han utilizado dos indultos, no para hacer justicia, sino para hacer favores. Mm. Tú tienes el caso de eh, George Bush, el, el W, ¿verdad? El, 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 hijo. El, el 43, creo que era el 43, el presidente 43, que indultó a todas estas personas que estaban cerca de él, mm. relacionadas con, con información incorrecta o divulgar la confidencialidad de gente de la CIA, en respuesta a que eso a que el esposo de una de esta gente había dicho que no había uranio en que, que, que Irak no había comprado uranio. Sí, lo de la guerra de Irak. En, en África eh, y así por el estilo, es decir, pues igual ahora mismo que hizo Trump a sus amigos más cercanos Ajá, los sí, indultó un, también. Un cherry fue algo así, ¿no? sí, sí. Y al, al este que tenía que era uno de sus asesores políticos que se me escapa el nombre, pero o sea, lo que pasa es que muchos presidentes y gobernadores han utilizado el indulto para hacer favores, sí. no para hacer justicia, pero ese indulto que no tiene restricciones, es extraordinario que lo tengan y lo saben ejercer adecuadamente. Pero me parece, y, y no debería ser, porque yo sí
1: creo que debe haber un mecanismo de indulto. Lo que no me siento cómodo es que sea una persona que tenga el poder de hacerlo. Que quizás, me, me ha sido curioso que la rama judicial o la legislativa no hayan sí. creado unos procesos alternos para que sea un indulto un poco más, que no dependa de una persona.
0: Pues no pueden, porque la constitución ah, no provee puede. ese derecho irrestricto para no, el eso gobernador. Constitucional. Es constitucional.
1: La correcto. constitución le, le, le otorga ese poder al gobernador y al presidente. Es correcto,
0: es correcto, es eh, correcto, claro yo tengo que reconocer que Luis ahora hizo una orden ejecutiva muy buena para reglamentar el proceso, para okay. darle un orden y un poco limitando un poco su pro autoridad, pero claro siempre diciendo, como norma general esto pero siempre es, el gobernador <risa> retiene el poder que le confiere a la constitución para hacer lo que quiera claro y, y nuevamente si lo, si lo hace de manera ilustrada, de manera consciente es un gran poder, insisto porque es una forma de corregir injusticias, que no hay otra forma de corregirla, como el caso de Cristín Cortés. Ya judicialmente nosotros no tenemos grandes opciones. Sí,
1: no sabía que era algo constitucional. Sí. Que... Ok. Eh, ¿Vamos a hablar de los casos específicos? ¿Podemos hablar de los casos sí, claro. específicos? Si quieres, empieza por el primero que ese trabajo aquí, cuéntame los detalles.
0: Mira, el primero fue el caso de, de los inocentes de Aguada, que fue un caso que esas personas siempre reclamaron su inocencia eran unos hechos terribles. Yo me acuerdo haber leído los, los hechos en, en, el, ¿verdad? en los periódicos, en los medios, pues fue un caso de mucho perfil mediático y estaba el fiscal este polémico que te ha hablado. Y ese caso, pues todo el mundo reclamaba tiene que esclarecerse, tiene que esclarecerse en un año eleccionario. ¿Qué año? ¿2012? Yo sé que el secretario de Justicia era Pierre en ese momento. <risa> no, pero no 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 que él sea responsable de nada. ¿Eso que, que esto era antes del proyecto Inocencia? Sí, estos, okay. estos muchachos llevan como 26 años cuando nosotros los cogimos. Ok, ok. Eh, y entonces eran unos chamaquitos, eran, yo veo las fotos de cuando los arrestaron, los veo ahora, de es que han pasado su juventud, pero te decía de que, de momento, pues nombran a este fiscal que era el que esclarecía los casos que no se podían esclarecer, y consiguió dos testigos que dijeron, sí, sí, yo estuve con ellos tres cuando la violaron, la sodomizaron, y la agredieron, y le dispararon a esta distancia, ¿ok?, y ellos no hicieron nada, ah, pero ellos estaban mirando. Estaban allí, de momento aparecieron mirando todo esto. Claro, ellos tenían casos pendientes, todos los cuales fueron archivados. ¿okay? Mm. Llama la atención de que el informe, el, el, el informe del, de la patóloga forense establecía que no había prueba compatible con que había sido agredida sexualmente ni sodomizada. Y que los tiros no fueron a distancia, como ellos planteaban, fueron de contacto. O sea, que, que era inclusive, era un, era un caso que el jurado nunca los debió haber encontrado culpables a esos tres jóvenes. Sí, ese patólogo
1: dijo eso eh, como evidencia en ese cuando esto, se estaba
0: haciendo el caso. No fue después ni no, nada. No, durante el juicio. Wow. Durante el juicio. Pero a pesar de eso, era tanta la presión. En ese caso, el, el, uno, el policía que investigó mandó una corona de flores al juicio, de momento. Como que cuídense, policía. Como que diciéndole al jurado, mira, estos jóvenes son tan peligrosos. Y están vinculados a, al crimen organizado, que se ha mandado una corona aquí en corte abierta al policía que investigó este caso. ¿Y había sido el mismo? Sí, salió prueba de que él mandó a comprar esa corona, pero eso salió después. Esa corona de flores para crear ese ambiente negativo en contra de esos jóvenes. No, esto fue una cosa terrible, terrible. Entonces, ¿qué sucede? Afortunadamente, ahí se presentó en evidencia una ropa interior que tenía fluidos humanos. Claro, y la prueba, las inferencias que hizo el fiscal, que ahí estaba parte de los fluidos humanos compatibles con el acto sexual y estaba al lado de la víctima. Pues eso no había sido examinado como ADN porque no estaba disponible. ¿La tecnología no existía? No. Entonces, tenemos varias teorías de que habían otras dos personas que habían sido un hombre y una mujer. Había unos sospechos y estuvimos investigando. Pues se logra, después de muchas batallas legales, se, se aprueba la ley 246 que nos permite a nosotros exigir que esa prueba se le pueda extraer el ADN. Se, la ley se aprobó, el gobernador la vetó primero, después se volvió a someter. ¿Qué gobernador la vetó? Bueno, eh, mira, la vetó el, el que era el secretario de Estado en ese momento, Bernier. Ok. Pero él habló conmigo después, mira, yo lo veté porque me dijo el secretario de Justicia o el departamento que todavía vetarse, que no habían los recursos para esto. Yo le expliqué Bernier, que es una persona extraordinaria, sí, sí, sí. sensible, no, no lo pero lo indujeron error. Mm. Pero me dijo, no, no, mira, que lo vuelvan a someter. Yo voy a ir con el gobernador Alejandro García Padilla y enseguida se firmó y me invitaron hasta la, la, la firma, ¿no? Okay, okay. Pero te digo que hasta, hasta eso fue complicado, por Dios. <risa> que y estaba el, de
1: viaje García Padilla. Sí, era.
0: Un viaje oficial, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Y entonces, pues cuando se aprueba la ley, al otro día estaba nuestra moción pidiendo la prueba. La justicia se opuso a un principio, porque se opusieron a todo, pero después se allanaron. ¿Y qué reflejó la prueba? Que ahí había perfil genético. De un hombre y una mujer. Y no eran ni la víctima ni ninguno de ellos tres. Y esa fue la prueba contundente. Porque este es compatible con la, nuestra nueva teoría que teníamos hasta alguien identificado. Mm. Que, que había una prueba de que en su carro había una arena, que había, que había conocido a la joven. No, teníamos, hay una teoría muy bastante muy bien sustentada. Eh, no sé si el estado después investigó eso, porque a ellos no les interesa investigar eso después, tú sabes, pero se allanaron a que los exoneraran. Y ese fue, ¿verdad?, el primer caso.
1: Y, 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 ¿Y los muchachos decían eso en su cuento original? No, no, fueron otros que estaban allí. O ellos, no ellos, no, visto. ellos
0: ni se conocían. Ellos ni se conocían entre ellos. Pensaba que veían Aguadilla, Aguada y, y los alrededores. Ni se conocían.
1: y habían Pero ellos habían visto, ¿no? Fueron
0: otras personas. O o ellos no. No. no Investigaciones. acuérdate cuando yo cojo este caso, o cuando yo yo, el proyecto Inocencia toma el caso, ya lo habían, habían tenido ya abogados previos de juicio, de emociones de nuevo juicio. El caso había dado muchos intentos hasta que llega el ADN. Wow. El y lo llevan 15 años más o menos, en no, la, más 20 y pico de años. 20 y pico.
1: Wow. Y usted se acuerda haber leído sobre ese caso sí. en su juventud. Sí, mira, yo,
0: yo te cuento que cuando yo lo conozco a ellos después, y les tengo un cariño, porque son unos seres humanos tan extraordinarios, había uno que decían Hulk porque era así grande sí, sí, sí. Y, yo, y, yo, y yo cuando miraba a veces mucha gente yo decía, ese tiene cara de mala persona como violento, mm. mira es como un, os, un osito, es el sí, tipo sí. más cariñoso más inofensivo, porque es grande como seis, tres grandes, decían Hulk que hasta eso, y, o sea, si yo pensaba que tú eras un tipo malo y tú eres el tipo más cariñoso eso influye. de los tres es el más el más tímido, el más tímido eh, y es que la, la cobertura fue bien mala yo he hablado con periodistas después que, que que, eh, que estuvieran a cargo de la cobertura del juicio y me decían mira el ambiente en la guadilla era que los querían matar pues cuando salieron culpables está, había como gente afuera que quería matarlos allí o sea, había mucha hostilidad hacia ellos y es por lo que se había creado y eran tres personas inocentes lamentablemente y el verdadero asesino y asesina está están libres por ahí wow increíble
1: ¿Y ese fue el primero de ustedes? El primero que
0: tomó mucho tiempo y mucha energía. Después tuvo el caso que es el de Trujillo Alto, que son dos personas, nosotros representamos a uno de ellos, donde en el panty de la ropa interior de la víctima se encontró un cabello. Entonces nosotros, eh, después de mucha litigación, logramos que ese cabello se les trajera el ADN con la confianza de que va a ser un cabello de alguien que sospechamos él a, es el asesino. Eh, estábamos seguros que ese cabello no era compatible con ninguno de estas dos personas y bueno resultó que era incompatible pero no se pudo descartar que fuera de la línea era de mujer y que no se pudo descartar que era de la misma línea materna de la víctima así que, que no tenía tanto valor lo que pasa es que en el, al jurado se le vendió la idea de que ese era de cabello él. era de ellos claro y a, era justo ver, un jurado tuviera la posibilidad de ver este juicio nuevamente sin que se hiciera esa inferencia tan, tan negativa hacia estos jóvenes porque el móvil del Estado es que ellos trataron de violar y como no pudieron, la mataron a ella y a sus dos hijos. Pero nosotros tenemos otra teoría. Y la patóloga, ese es otro caso terrible del mismo fiscal. Nuevamente, habían dos muchachitos que nunca habían visto nada. De momento de que estar fiscal un año y medio después y lo vieron todo. ¿Okay? Pero además de eso, la patóloga que que trabajó en ese caso originalmente, se molestó con el fiscal porque quería que ella mintiera. Que para corroborar la versión de estos testigos fabricados, dijera de que en el estómago de la joven había una dona de la, jo de la joven madre que, que fue asesinada porque según la testigo de cargo sorpresiva, ellas habían caminado juntas hasta una panadería y se habían comido una dona en el estómago no había nada pero y como eso compatible. no es ilegal y eso, bueno, y eso... es ilegal, pero no pasó nada, ahí está, nunca pasa nada uh -huh. cuando hacen estas cosas, no, yo no conozco un solo caso, un solo caso que hayan acusado a un fiscal por haber inducido a una persona a mentir para encontrar culpable a alguien, nunca, en Puerto Rico ninguno, claro
1: y yo, no es la ausencia que
0: no, no es que no pase bueno yo, yo <risa> quiero pensar que no pasa mucho pero en estos dos casos yo tengo conven estoy convencido de que pasó o sea yo no tengo duda o sea está la prueba ahí eh, yo no, yo creo que la mayoría los fiscales son gente honesta son mm. gente buena son sí, incapaces sí. de hacer esto para que yo creo que deben ir un poco más allá es cuestionense vean ese expediente del fiscal con desconfianza no procesen a nadie si no están seguros ¿verdad? de que es la persona y estos son todos casos de jurado si sí, mayormente jurado entonces claro en este caso como no no, no nos ahí ellos fueron cuando lo, presentamos esta prueba a nuevo juicio la jueza lo concedió pero el apelativo le pareció que no era suficiente para justificar un nuevo juicio Antonio eh, Antonio ¿verdad? Antonio Ramos entonces estamos tratando ahora de que el gobernador lo indulte él sigue él sigue sí. preso y te digo algo más en ese caso en particular ya lo puedo decir porque es público el juez que estuvo en el juicio que es un juez extraordinario, muy, muy, un juez muy, muy riguroso. Fue por tribunal, fue por jurado ese caso. El jurado se encontró culpable, pero el juez escribió una carta al gobernador de que si no hubiera sido el juez en ese caso, él a nuestro cliente lo hubiera encontrado no culpable. Y ese es nuestra, nuestra, nuestro reclamo al gobernador. Mire, el sistema de justicia penal aquí ha fallado. Usted tiene un juez que es estricto, que se retiró como juez 30 años y dice... Del único caso que yo todavía me crea malestar, claro, no fue culpa de él. Este caso que yo, si hubiera sido un caso por tribunal de derecho, yo hubiera encontrado no culpable, pero optaron por, por qué jurado? razones? ¿por qué razones dijo bueno, él? porque la, era una, una prueba increíble y la prueba primero que era increíble ¿y por qué el
1: jurado se la cree? porque hay una diferencia hay, hay, un, hay un nivel de peritaje necesario para saber si creerse una prueba o no o fue que se capturaron por la la, la, la euforia en el mismo caso Aguada
0: oye eran dos un, un niñito y una niñita asesinados a puñalada que los pusieron en un freezer y una nevera una joven madre apuñalada y la la patología tenía una teoría de quién fue también y no eran ellos dos, la forma en que los mataron a la señora y como mataron a los bebés, que fue una manera distinta en términos de posicionamiento. Uh -huh. Es decir, era alguien que le tenía mucho afecto o tenía un ah, vínculo ah, con esos niños. O sea, los patólogos están que en ese no, nivel. Sí, que no los podían imitar. No, pero eso es el patólogo que no sentaron a declarar. Pero que están en ese nivel que,
1: claro. según el, 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 el ataque, ellos pueden ver si hacer, hacer, la psicología claro. de quién es
0: el que lo mató lo que fue. A veces un poco atrevido. Sí, sí, Hay sí, que ver si está dentro sí, de su sí. ámbito de, de peritaje. Claro, claro, para teoría. Pero te planteaba que al igual que el caso de Aguada, cuando yo leo la transmisión de este caso, digo, es que no había forma de encontrar al culpable y no encontraron culpable, igual en Aguada. ¿Por qué? Son casos de alto perfil mediático, la gente está buscando un responsable por el asesinato de esos dos niñitos y esa joven mujer. Pues mm. mira, el ser humano, pues qué sé yo, es como un sentimiento hasta primitivo, venganza, retribución, en vez de vamos a ver si realmente ellos fueron. Mm. Y como un cierto closure, ¿no? De... Sí, sí.
1: Se acabó esto, ya cogieron los culpables, ya estamos todos a salvo, aunque es entre comillas porque el criminal está afuera en algunos de esos casos. Pero bueno, y si hay valores y, si, en, es el que en queremos, sentirse y si
0: es el que nosotros queremos que es, claro. Pues es, yo sé quién es, está libre, claro. Yo, ahora te digo yo, yo tampoco voy a estar fabricando casos. No, yo tengo una inferencia y la patrónga de quién fue el que asesinó a esas tres personas. Tenemos, pero esa prueba no se presentó. Eh, eh, pero está ahí, nada, esos son los casos, volvemos al indulto, donde el gobernador puede decir, mira, este joven lleva ya casi 30 años en la cárcel.
1: ¿Y cuál es la teoría eh, filosófica de, de juicios por jurado? ¿Qué, qué, qué usted piensa de eso? No,
0: yo creo que es extraordinario. Yo creo que el ser juzgado por tus pares, como tú dijiste, él es un ejercicio de participación ciudadana en el sistema de justicia penal. Yo creo que es extraordinario. Extraordinario que es que los seres humanos se equivocan, claro, y los jueces también. Claro. Así que yo prefiero que se equivoquen mis pares a que se equivoque un juez. Yo creo que un, el jurado tiene una mente menos formalista, sino una mente más de sensatez, de sentido común para evaluar los hechos. Mm. ¿Qué es lo que evalúa el jurado? Los hechos. ¿Y no es más fácil de engañar? ¿Con evidencias? Sí. y Podría ser. Mm. Pero, por otro lado, tienen una mayor amplitud para hacer justicia. Muchas veces los jueces pueden decir, oye, la verdad que eh, eso fue casi una legítima defensa, pero no se cumplió este requisito. Los jueces se van a poner muy técnicos, sí, 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 sí. Es como, dime tú, una persona que tú entras a tu casa, tú que tienes hijos, y están agrediendo sexualmente a tu señora o a, o a tus hijos, y, y tú agredes a esa persona y la sigues para sacarla de tu casa y la matas. Yo creo que eso es una legítima defensa. sí Pero un juez pues, decía, pero es que no tenía por qué seguirla técnicamente. No. Una vez ya... <coughs>
1: Claro. lo golpea
0: y ya no está agrediendo ni a la familia, ya no debe hacer más nada. Claro. ¿no? Yo, creo, yo creo que, y si volvía para atrás, y si fue a buscar sí. un arma de fuego a matar. Y creo con que cuchilla? mis padres pensarían como tú también. Yo, pues por eso yo pienso que, y el jurado, yo estoy seguro que sí, no habría pues, ningún jurado sí, sí, no, es, que lo encontraría culpable, pero un juez podía decir: bueno, es que el elemento 3 de la legítima defensa no se da porque ya el peligro no era inminente al momento en que peleó la vida. Ese tipo de análisis técnico, formalista. Lo hace un jue el juego no lo va a hacer. Pero, coincido contigo, es más fácil engañarlo. Sí. Es más fácil engañarlo. Qué curioso.
1: Y el, 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 esto de los medios, ¿cómo se atiende este tema de los medios? Que, porque hay valor en que la sociedad sepa lo que está sucediendo, pero a la misma vez está influyendo el proceso de justicia y, sabemos, y podemos señalar casos específicos donde... El claro. resultado fue influenciado por los medios. O sea, que se le está violando un derecho constitucional a esa, a esa persona, al acusado, ¿no? Porque no es un juicio justo, se puede decir, claro. o lo que fuese. Bueno,
0: existe un derecho a juicio público. Es decir, que las personas tienen derecho a tener acceso al juicio. Una sala tiene limitados números de espacios. Así que yo puedo entender que la transmisión de un juicio por televisión, o que la gente lo comente, es parte del ejercicio del derecho a juicio público, que tiene tanto el acusado, pero también es parte de, de los derechos que tienen las personas, de saber lo que allí acontece. Eh, así es que, es mejor que haya libertad de expresión, que haya un derecho a juicio público que el que no exista, aunque se esté utilizando inadecuadamente. Dicho esto, a mí me parece que lo que pasa es que los abogados, se nos limitan mucho lo que podemos decir públicamente de los casos. Sin embargo, otras personas que nos que, como los, los, los policías, o las personas que, que tienen acceso a micrófonos, los analistas, los, los periodistas, todo, pues, sí. tú puedes decir todo lo que quieras y no estás sujeto a ninguna limitación. Y yo pienso entonces que quien más puede informar adecuadamente sobre lo que realmente está pasando en un juicio son los abogados y los fiscales. Y si lo decimos mal, y si mentimos, estamos sujetos a sanciones. Si un analista se equivoca, si está fuera de contexto a alguien, Hmm. Eh, o alguien que no es ni el fiscal o el abogado de defensa no pasa nada, por eso yo pienso que pero eso si es por, por la libertad de expresión asumo, ese es el, el derecho
1: que me claro. protege a mí de, de decir sí, esto. Si sí,
0: tú no tienes unas normas éticas como nosotros, Nos, hmm. nosotros tenemos la obligación de citar correctamente a, los a lo que dicen los testigos claro. yo pienso que ese es doble estándar de que los abogados y los fiscales no pueden hablar, particularmente los abogados, pero todo el mundo más habla del caso, crea una desinformación de lo que está pasando Así que yo pienso, y, y esa es mi opinión, que no necesariamente la comparten muchos abogados, de que debe haber total libertad para hablar del caso, porque yo no, si tú no puedes limitar a los que van a desinformar, pues permites a los que están obligados a informar adecuadamente, porque si desinforman están sujetas a sanciones. ¿Quién los limita? ¿Cuáles son esas sanciones y por qué son las sanciones? Bueno, el tribunal en muchas pone, pone orden de morraza, claro, después que el departamento de justicia, particularmente Fiscalía Federal, ya hace una conferencia de prensa donde dice todo. Ya después más nadie puede hablar del caso. Y ya ese jurado está contaminado. Ese futuro jurado ya escuchó, qué sé yo, al, al, al fiscal federal o escuchó al del FBI decir unas cosas. Y los abogados ya no pueden hablar porque hay una orden de mordaza. Pues supone que los abogados no hablen del caso hmm. porque puede afectar la imparcialidad. Pero si todo el mundo está hablando del caso, pues ¿por qué no van a poder hablar el fiscal y el abogado defensor que si hablan inadecuadamente están sobre a sanciones? Ahora hay una prohibición total a que hablen. ¿Y qué derecho...? ¿Por qué el abogado no tiene libertad de expresión ahí? ¿Qué derecho está por encima de ese en ese caso? Bueno, se plantea por algunos jueces de que hay una obligación ética de que no puedes divulgar esa información a los medios, que eso se discuta todo en el tribunal y uno podría plantear que de alguna manera afecta al derecho al juicio, a justo. juicio justo imparcial, pero eso es un derecho del acusado el Estado no tiene derecho a un juicio justo imparcial per se, el derecho es para el acusado claro, toda parte tiene derecho bajo un due process a un derecho justo, pero me parece que si todo el mundo va a hablar del caso, no seamos ingenuos, entonces que habla el fiscal y el defensor, sí, y de si hablas mal, lo sanciona. Porque el
1: derecho justo a un juicio justo e imparcial está siendo influenciado, llamemos, no violado, influenciado por esos otros periodistas y personas que están hablando. Sí, o sea que el, el, el derecho está siendo violado de alguna forma, igual, de igual sí, claro. forma, ¿no? Porque, porque unos lo violan y otros claro. no. Al final lo viola el que influencia el jurado,
0: ¿no? Y por otro lado, son los periodistas. Por eso. Los que tienen más de las redes que, que más acceso tienen a difundir esa información, más posibilidades. Así que yo creo que es un es, hay un mm. desfase que yo creo que se está teniendo porque ahora ves que hay vistas que se están televisando. Yo creo que eso es muy bueno, muy bueno. Yo pienso, por ejemplo, en casa de la, de la gobernadora, Wanda Vázquez, que la acusaron. ¿Verdad? El caso no pasó de, de la vista inicial. Yo vi el video y me parecía. Que de lo que allí se presentó, no sé si había otra prueba, pero allí se presentó y uno pudo escuchar. No había, no había, no se justificaba que hubiera causa probable para arresto. Uh -huh. Y eso fue lo que hizo la juez. Y yo pienso que el pueblo de Puerto Rico que vio esa vista, cuando la juez encontró la causa dijo, hizo lo correcto. Uh -huh. Igual cuando acusaron a aquel, al llamado Manco en el caso del niño Lorenzo, uh -huh. que todo el mundo vio la vista preliminar. Cuando hubo una causa en contra del señor este, que le decían el manco, pues por, por su condición física, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo que siguió esa vista dijo, es que eso es lo que había que hacer. Por antes si no estuviera televisado, de hecho, ah, esa juez chanchulló en contra de la Secretaria de Justicia de entonces, o ah, qué pena que ese, sí, sí. Eh, le han hecho otra injusticia más a ese pobre niño, claro. ¿No? Todo el que vio la vista claro. se dio cuenta, oye, es que aquí no hay prueba para decir que ese señor fue que asesinó a ese niño o que la gobernadora actuó ilegalmente e eh, intervino sí, sí. inadecuadamente en un caso, yo creo que del video, de la transmisión de esa vista, se vio que ambos ambos jueces actuaron correctamente. Sí,
1: un mecanismo para que la gente gane confianza en el sí, sistema. Definitivamente. Y eso es valioso. Y se, y, es, y es la transparencia es igual para todo tipo de casos, o hay algunos que no, que no permiten cámaras o...
0: No hay que pedir unos permisos, que eso se quiere flexibilizar, ¿verdad? ¿Verdad? Cabe destacar que típicamente el Departamento de Justicia se ha opuesto a la transmisión de las vistas. Claro, ellos aducen que eso cree un efecto inhibitorio en los testigos, pero eso hay forma muy fácil de atenderlo. Tú le pueden distorsionar el rostro mm. eh, para que no lo vean si, si esa es la preocupación, ¿no? Claro. Eh, igual, muchos voces de defensa también se oponen. Yo estoy en eso de las voces disidentes, creo que es bueno para el sistema. ¿Cuáles son los argumentos de los que se oponen? Pues de que induce... Que, que el juicio se convierta un en un circo, que los fiscales eh, van a, a tratar entonces de, de exagerar el escenario y, y no sé. Pero yo, mi experiencia ha sido, salvo un caso, salvo un caso, que todo el mundo se prepara mejor. El juez, primero el juez va a ser muy comedido, veo que los fiscales se paran mejor, que los defensores se preparan mejor. Claro, decir, claro, la, la claro. La mayoría de los casos, quizás salvo uno, yo, yo he visto que todo el mundo hace un mejor trabajo y no van al no van al circo o al show, van a hacer su trabajo decorosamente.
1: ¿Y los casos de jurado también son televisados? Eh, ¿Pudiesen ser televisados? Pudieran ser
0: televisados. El caso de O.J. Simpson recuerdan que claro. fue en, en Los Ángeles, no pero no le ves rostro. Hay formas de tú ubicar las cámaras para proteger la identidad de la gente que hay que proteger.
1: Porque lo que, lo que me imagino que algunos pudiesen decir, un argumento pudiese ser, es los televisas todo el mundo los empieza a ver. O sea, que estás haciendo que el show mediático pase más. Uh -huh. Y en casos de jurados, yo creo que uno puede hacer un argumento que un jurado es, es más influenciable que un juez. Quizás me equivoco en ese supuesto. Pero en el sentido que estas son personas que luego tienen que salir a comunidad y este no es su trabajo y lo que fuese, y no siempre están pensando en estas cosas. La opinión pública sospecho que pesa más en jurados que en jueces.
0: Yo diría que sí, pero estudios han dicho que no mucho ah, más. Sí. Y te, okay. Hay unos estudios Super. fascinantes sobre esto. Fascinante. Dame explicarte. Eh, eh, estudios recientes sí, sí. cogen a jueces retirados
1: hmm.
0: y los mandan a que vayan al público y analicen la prueba que el jurado escucha. Todo el proceso, lo mismo que ve el jurado, ve a ese juez que está como público retirado y está tomando nota, etcétera, etcétera. Se acaba el juicio. Y el juez emite una decisión y se compara la decisión del juez con la decisión del jurado. Okay. En la mayoría de los casos, pero sobre el 90 y pico por ciento, es simultánea. Es similar, es, simu es similar. Es decir, lo que resuelve el juez es lo mismo que el jurado hubiera resuelto. Una sola excepción, casos raciales. En claro. Estados Unidos. Mm. Hay una diferencia donde la, el, el race card, como dicen ¿Quién los... Es norteamericanos, más el jurado o el güey? Bueno? Este, bueno, no sé si es, pero... No sabemos, ¿en, pero dónde, ahí había ¿en dónde incide más la Lo raza en el jurado? Más, okay. ¿A favor o en contra? Claro, ¿ok? No, claro. Eh,
1: claro, Hay, había diferencia en los sí, resultados.
0: En la, en la cuestión racial.
1: Y eran, eran eh, casos... Eh, mm, que había televisado, eran casos mediáticos públicos.
0: Ninguno, ninguno Me
1: interesaría jurídico. saber ese mismo estudio oh. en, con casos mediáticos, porque sospecho que ahí puede que haya una diferencia uh -huh. en, en cuán influenciable es por la opinión pública Oye. el jurado versus un juez. Me han,
0: dado, me han dado la idea para un estudio, que por más hacer en Puerto Rico, la es sí. Sí, vamos a hacerlo. Porque te mira, está, claro. el caso, el, está el caso de. Este caso de. Bueno, el de Fajardo, ¿no? El de Jensen, está uh -huh. el caso de. Del manco, ¿Cómo
1: evalúa ese caso de Jensen?
0: Ese fue, un show, ese fue bastante mediático. Bueno, mira, eh, a veces uno no puede ser injusto con, ni con los fiscales ni con los defensores. Hay que ver, por ejemplo, los abogados que yo sé han, han sido muy criticados, hay que ver cuáles eran las instrucciones que le daba a su cliente. Yo no sé cuáles son, pero la gente dice, oye, ¿por qué plantearon esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Quizás no tenían la autorización de su cliente para plantear algo, ¿no? Yo siempre pensé, de, de, porque una vez está el video circulando, tú te das cuenta de que hubo una muerte ilegal. ¿ok? Y eso no lo despintaba a nadie. Por lo tanto, uno hubiera pensado, bueno, la estrategia tiene que ser bajo la premisa de que hubo una muerte ilegal. Pero quizás decir no fue primer grado. Claro. O sea, está atenuado. Estamos hablando de 50 o 40 años de diferencia, ¿no? O segundo grado. Eh, y aparentemente eso no fue lo que hicieron los defensores, pero quizás no lo hicieron porque... El cliente le dijo, no, esta, esto es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, tú no puedes ir en contra de los deseos de tu cliente. Pero a mí me parece que todo el mundo, en la manera de puertorriqueño estuvo satisfecho con el resultado. La mayoría. este pero, y eso es,
1: esa es la meta o eso no, eso no me parece que debe ser la meta ¿no? ¿Que, que el pueblo esté satisfecho bueno, habría
0: que ver entonces bueno pero fue satisfecho que la mayoría pero fue, sí pero fue el jurado el juez el que emitió la decisión se sí, por sí, el tribunal sí. de derecho que es lo que tú me planteabas el jurado está más, es más fácil de, de de impactar o de influenciar indebidamente yo creo que mayoría de las personas estuvieron de acuerdo con la decisión sí, sí. del juez o de la juez yo no sé, yo desde el punto de vista técnico quizás puedo pensar que eso era más un asesinato en segundo grado, yo podría pensar, pero vamos bajo esta mentalidad técnica yo, yo enseño derecho penal ¿Cuál es la diferencia de primer grado y segundo grado? Bueno, hay varias diferencias este, es el grado de intención mm. porque en primer grado tu, la muerte la ocasionas a propósito o con conocimiento en segundo grado la cometes de manera temeraria Okay. Como que Actuaste temerariamente, eh, como, como ultra imprudentemente. Okay. Y el asesinato atenuado, que puede, puede ser con, con intención, con conocimiento de pero lo haces motivados por la molestia del momento. Y yo creo que uno podría esgrimir argumentos a favor de atenuado y de, y de en segundo grado, en este caso, no estoy diciendo que la juez se equivocó estoy diciendo que no era un caso como mucha, mucha gente veía Ahora tan clínico, sí. la... ¿Y,
1: y cómo uno prueba intención en esas cosas ¿Cómo uno se mete en la cabeza de las personas el comportamiento que estaba haciendo antes
0: comportamiento antes, durante y después por ejemplo, el hecho de bajar con un arma de fuego sin que hubiera pasado nada previamente ya hay un problema de intención severa, es decir, ya yo voy con un propósito en particular ya con un conocimiento una un mentalidad designio, es correcto si hubieras si no la, ten, no la tuvieras en ese momento y fue algo que verdad que, 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 que la vista con, con qué sé yo como un tubo como algo que estaba ahí de mm, momento claro claro el que abandonaste la escena inmediatamente es otro elemento de mucha intención de que estás reconociendo que hiciste algo mal claro eso es compatible con que las tres claro, pero claro, si sí. si tú dices que te defendiste no te debiste haber ido, ¿no? yo estoy aquí yo, yo, venga aquí la policía que le voy a explicar porque yo me tuve que defender, Ven, tú abandones la escena eh, ya es prueba también de que estás reconociendo que es algo negativo, es decir, es prueba durante, antes y después, que permita hacer unas inferencias sobre ese estado mental si a propósito con conocimiento si sí. fue temerariamente o si lo que fuera, el estado mental que fuera fue propulsado mm. o estuvo matizado por esa molestia que te dio de
1: momento. Siempre me ha parecido bien curioso. No sé si has visto la película Minority Report. No, la de Tom Cruise, no. no. Vieja. Sí, sí, de... de Las la la vueltas
0: preventivas, que la policía se metía antes de que pasaran Antes de que pasaran
1: eh. los crímenes. Eh. Yo dije como que... Yo sospecho que en algún momento de la historia humana vamos a tener la tecnología y conocer le, co, le, co, genéticas y pues cosas bueno. para poder hacer... No sé si... El, yo, no, yo, yo la Pero pregunta ética, no sé si intervendría peligro. o no. Pero es peligroso, mira. Era no,
0: Putin. Putin, que fue que lo hizo Putin. Antes de que me invadan, yo invado. Claro, es eh, no, preventivo. No estoy de no,
1: por eso digo como que, y me pregunto si lo haría o no, y qué valores como que estoy pesando, pero siempre me ha parecido, hay un paralelo en cómo evaluamos el tema de la intención, cómo es algo importante en nuestro sistema de justicia. Yo creo que lo que estamos diciendo es, es más como, si tú tenías intención, eres más peligroso porque implica que, que aunque no fuiste exitoso esta vez a suponer yo te disparo a tratar de matarte y no te mato mi intención implica que voy a seguir tratando el ser intencionado implica que en el futuro voy a seguir tratando o sea que de alguna forma estamos calculando ¿Ah? el futuro este, versus si lo hago si estoy disparando en un range de disparo y sin querer me acerqué a ti pues es distinto porque ah, él no lo va a volver a tratar de hacer quizás es negligente y quizás cometer el accidente en futuro de nuevo pero no va a seguir persiguiéndote hasta lograrlo. Entiendo. Que es curioso cómo, cómo ya ese, esa filosofía de tratar de, 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 de evitar cosas en el futuro ya existe más o menos en nuestro código, con la intención.
0: No Y con la tecnología, la, de, es decir, ya ves unas cámaras, hay unas alarmas que suenan, ya sabes que la persona va a penetrar. Es decir, la tecnología ha ayudado mucho al tema de la prevención. Sí. Las cámaras. Claro. Pero en esos casos
1: sales con un... Con, con, con una falta menor a que si hubieses logrado hacerlo. O sea, que te estoy ayudando, en verdad. Ayudo a la víctima más que a nadie, pero sí. a la
0: segunda persona que ayudo es a ti. Pero la ecuación es muy favorable, es decir, evitas el, el delito ulterior, ¿verdad? Que va a provocar una mayor sí, lesión. Sí, sí, es eh, sí, sí no, bueno. no, yo no estoy en contra. Oh. Pero que es curioso
1: que hasta el criminal se beneficia, porque no me permitiste cometer el sí, crimen que hubiese sido más sí. tiempo en la cárcel, probablemente. Claro. Que hubo un caso recién, Ashley, también, Ashley. Esa, ese que fue mediático también, sí, ese, ese fue, fue un indulto también. Mira,
0: ese caso también fue de estos casos que, que son bien polémicos. Mira, nosotros tomamos ese caso y entonces durante la investigación nos dimos cuenta de que había un informe médico de 15 páginas y de momento tenía 7 páginas. ¿Y cómo sabían que era de 15 porque yo fui a entrevistar a la doctora que hizo el informe. Ella
1: ah, dijo el de 15 y después de lo viste el de 7 Oye, y las
0: páginas que faltaban eran las páginas donde ella decía que entrevistó a la víctima y que la víctima jamás mencionó a Ashley como autora de ese delito. Y entonces, pues, una cosa bien seria. Entonces, otro informe donde el policía investiga, entrevista a todas las personas que estaban en ese incidente y todos dicen que fue esta persona. Nadie menciona a Ashley. Ashley la mencionan tres o cuatro días después. Porque Ashley era hermana de la víctima, pero como, y era la pareja del victimario. Como ellos vieron, ¿verdad? esa no es la como que Ashley pues, siguió con el victimario, no lo abandonó. Porque Ashley era una niña que... Está, ¿Te puedes explicar la, cómo es el caso para refrescar sí, la mente? Una pelea de familia. Una, eh, perdóname, está en una fiesta. El esposo de Ashley, que la puso en cinta cuando tenía 14 años ¿okay? tenía 16 tenía como 15 años al momento de, de este incidente la golpea Ashley su hermano va en su defensa se ponen a pelear y el, el parejo de Ashley mata a su hermano él se va corriendo y Ashley también se va entonces ellos le recriminaron a Ashley porque te vas como el victimario o sea tu hermano salió a defenderte oye pero es una niña de 15 años maltratada por este señor y entonces, eh, cuando la policía va, no, no. Lo que pasó fue que este señor mató al hermano de Ashley, que actuaba en defensa de Ashley. Pero de momento empezaron a decir que Ashley había pasado ahí con una cuchilla. Dos días después, tres días después. Cuando ellos están molestos porque ella se fue con el victimario. Una niña de 15 años, por Dios. Y entonces cuando al, al hombre lo llevan al hospital para salvarle la vida, que no pudieron, ella lo entrevista, la doctora está en la ambulancia, una doctora extraordinaria y le cuenta lo que pasaba y lo que pasó habló del victimario, nunca habló de Ashley al contrario, hablaba muy bien de su hermana eso en las páginas de reporte que desapareció así que tenemos el informe de la policía que entrevistó a todo el mundo y nadie mencionó que Ashley le había pasado un cuchillo Lo empezaron a decir tres días después o dos días después eso estaba desaparecido y apareció ¿Y por, y por, y por, ¿por qué empezaron a decir eso tres días después? Bueno, la teoría nuestra, oye, nosotros no somos, no somos. Sí, sí, no, 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 la teoría nuestra es de que ella, las familias estaban muy molesta porque Ashley se fue con el victimario, que era su pareja, como no hizo causa común con la familia, como que fue, se fue con él. Parece mentira, tu hermano te defendió, este tipo lo mata y tú te vas con él. Ese para mí fue. ¿Y el bueno, esposo de, el, la pareja, el esposo era esposo? Eran pareja.
1: pareja, pareja él, sí. él sí está, él también está. Sí, pero... Preso. Sí, déjame contarte. Ok, entonces, dale, continúo, continúo. Entonces, entonces, porque aquí no acaba todo lo aquí injusto. No, no,
0: no, dale, dale. dale. Ahí, él se escapa, se va a Estados Unidos. Ok. Allá la arrestan. La acusan de asesinato en primer grado. Y la sentencian a, a 99 años más, más 10 años más por, por el arma blanca. Al esposo o al parejo lo arrestan dos años porque estaba fugado. Ven el juicio que el juez le encuentra culpable de asesinato atenuado y le impone 11 años de cárcel. Es decir, el Ay, tipo salió de la cárcel y Ashley seguía en la cárcel. Nosotros, Así que fue entonces terrible, claro. Nosotros conseguimos un nuevo juicio para Ashley. Pero, pero, pero ah, ¿por, ¿sí, qué, no?
1: ¿por qué ha atenuado
0: el de él y el de ella no? Bueno, porque el, el juez que vio el juicio del joven entendió que había asesinato atenuado. Porque era como la defensa que tú estás diciendo. ¿y, el, y, el, ¿Y ella? Pues el, fue un juicio antes, pero otro, otro, Un claro. jurado, la jurado culpable de primer grado.
1: ¿Y qué evidencia enseñaron para...? Es en la ese misma caso?
0: prueba, la misma prueba, la misma prueba.
1: Pero ¿cuál era la prueba? No hay ningún, Bueno, los cuentos, las testimonios... De, los
0: testigos están diciendo, sí, que ella le pasó un cuchillo, que ella le pasó un cuchillo tres días después. O sea, lo, da esa versión tres Pero días Pero había después. más gente en la escena. Sí, algunos decían que no, otros decían que sí. Pero lo, que, lo interesante es que ese informe que Ashley hubiera podido presentar, que era el informe médico, donde su hermano no la culpaba ni la vinculaba, había desaparecido esa parte. Y nosotros lo conseguimos y lo, lo presentamos. ¿A consiguieron las páginas que fueron? Sí, en, el, en la moción de nuevo juicio. ¿Quién se las dio a la doctora? Sí, yo fui con la doctora. Bueno, nunca apareció en mi historia. Mira, yo escribí y yo más o menos decía esto, esto y esto. Ya fui declarado muy Y el otro informe, el policía lo tenía. Oye, y este no, yo no, tú sabías a los fiscales que investigaron este caso. No, yo no sé los di a los fiscales. Pues yo lo pedí y también lo incluí. Dos pruebas exculpatorias totalmente que no se presentaron el juez de primera instancia no nos concedió el nuevo juicio, el tribunal apelativo nos concedió el nuevo juicio a base del testimonio de la doctora, de la prueba exculpatoria y el tribunal supremo dividido revocó el apelativo así que lo que ¿qué nos quedó el indulto ahí la gobernadora nos atendió Wanda, Wanda Vázquez nos atendió en aquel momento había sido procuradora de las mujeres así que ella un poco era, era, sí, era más abierta a este tipo de casos y, y concedió el indulto
1: lo que no me explico es, en el camino, estas instituciones y estas personas,
0: que siempre
1: asumimos buena fe y son profesionales, ¿qué es lo que ellos no ven que ustedes ven? Porque ellos dicen, no, no, no voy al caso. Mira, decido esto nosotros con entramos
0: que... con una mente abierta. Es decir, nosotros recibimos decenas y decenas de solicitudes de servicio semanalmente. Hmm no tenemos no, no damos abastos para tantos casos pero somos bien selectivos nosotros miramos los, los casos con, con verdad con mente abierta la mayoría de los casos vamos a representarlos porque no nos convencen a pesar de que decimos oye quizás porque nosotros no somos Dios tampoco no, no somos infalibles pero hay casos que tú los miras y tú dices caramba este caso como que es un, un poco de, de sentido común con instinto este caso suena raro este caso y ahí empezamos a investigar y vemos las cosas que quizás no se vieron por la prisa no se vieron por, por ese ánimo de ganar el caso mm. sino que lo vemos desde otra perspectiva y ahí pues son los casos que nosotros pero porque un arreglamos.
1: apelativo que ya es como no prisa digamos que ella pasó el se fue el smoke y se supone que se supone quizás es mi percepción desde sí. afuera o un supremo que también es que ellos no ven que ustedes están viendo como que eso es lo que Obviamente yo estoy hablando bueno, contigo, que ellos tendrán es que, sus ángulo es que también. No, pero... no, ellos
0: sencillamente no lo ven, no abren los ojos para, y lo digo, mira, y te lo digo con una verdad, y lo digo no, no para ofender a nadie, pero una vez uno de esos jueces del Tribunal Supremo, que es amigo, me dijo oye, qué buen trabajo están haciendo ustedes, pero qué pena, porque es buen trabajo y lo felicito, pero cada vez que ustedes ganan un caso, eso habla tan mal del sistema de justicia penal. Porque implica que nos equivocamos yo le digo, juez, no, Estoy, habla muy bien de un sistema de justicia que reconoce que no es perfecto y que tiene las posibilidades de reivindicarse, aunque sea 20 años después. Eso habla muy uh -huh. bien de un sistema de justicia. Yo pienso, un poco extrapolando esa respuesta, de que los jueces no quieren abrir los ojos porque piensan que es abrir una caja de Pandora, que ya ese caso terminó. Ya ese caso está ahí, ¿para qué revivir ese incidente? ¿Para qué volver a tramitarlo? Yo veo, veo poca apertura, poca sensibilidad a veces en los jueces apelativos en realmente abrir los ojos en este caso. Es mejor mirar un poco para el lado y decir: Bueno, esta prueba no justifica un nuevo juicio. Es una cosa muy formalista, muy técnica. Wow. Me pregunta, eso es lo que pienso, que es que no quieren abrir bien los ojos. ¡Wow! eso es como bien inseguro de... de es que piensan sí que, como que quizás piensan que hay una falta de lealtad al sistema si revocan una condena después de 10 o 15 años. Pero su trabajo no es ser leal al pues sistema, claro, no, pues claro. leal a la ley y a la justicia. Definitivamente. Pienso, es lo que es me Es tu percepción, sí. Pienso. ¿Tú confías y y no eso? lo creo que lo hacen adrede. No dicen, yo voy a mirar para el lado. Yo creo que subconscientemente lo hacen. Porque no, no, al contrario, nadie quiere ser injusto. Ningún juez quiere ser injusto. Pero es muy fácil ser justo parcialmente. Es decir, mirar la totalidad sin profundizar, sin cuestionarte. Hay que mirar todo con desconfianza. Yo creo que ellos miran todo con una presunción de corrección y la ley les dice que se presumen correctas las condenas. Es decir, pero yo creo que hay que mirarlo con mayor desconfianza, esos casos. Qué curioso. ¿Tú confías en el sistema? Oh, Claro, si te he dicho que más del 90%, alrededor del 90% de los casos que son procesados, el sistema actúa correctamente. Pero hay un porcentaje, un 5, un 6, que lo que yo te planteo es, vamos a Aparte de la premisa de que nos equivocamos, vamos a buscar una solución. Y, y mira cómo hemos planteado. Hubo un proyecto de ley que también, Wanda Vázquez Bendito, que ella pues una de y otra de arena, este proyecto ya lo vetó. Se aprobó en el Senado unánimemente, que era crear una junta para la revisión de condenas erróneas. Que era que nos sentáramos en una mesa como esta, redonda. Algún representante del Departamento de Justicia, algún representante de la Judicatura, un ex juez, representante de la Academia, del proyecto de inocencia, y se trae un caso, vamos a mirar este caso, y nosotros, no en el sistema de adversario, no en un juicio no donde yo represento fiscalía y yo al acusado, sino que vamos a ver este expediente. ¿Ustedes creen? ¿Se merece un nuevo juicio? ¿Se justifica que siga preso? Entonces, si ese panel decía, oye, esto... Justifique un nuevo juicio, vamos todos al tribunal de la mano, no como adversario, a decir, mire, güey, hemos deliberado, nos parece que aquí se ha un nuevo juicio. Si no, pues no. Entonces, te ahorrabas tres o cuatro años de litigación, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Mm. Se aprobó en el Senado, hubo un representante que votó en contra en la Cámara. Yo creo que no entendió el proyecto. Yo se hubiera explicado despacio y con calma sí, para sí, que sí. lo entendiera, ¿no? <risa> Pero. Eh, la gobernadora lo vetó sin explicación, fue bien duro, bien duro, cuando lo vetó. ¿Y por qué tú crees que lo vetó? Yo creo que se le salió de ex fiscal. Mm, Esta cosa para proteger de proteger hay... el sistema. Sí, pero tampoco vamos, no lo digo que es in... que lo digo. Sí, voy a proteger el sistema, quiero proteger a los fiscales que han sido abusivos, o no quiero crear... No, no, yo creo que pues, pensó dentro de su esquema valorativo de que eso era muy peligroso, era muy arriesgado. Pienso. Que ¿no? la ciudadanía va a desconfiar más del sistema. Sí, o algo que esto es otro invento para seguir chavando a los fiscales, no sé. Pero no creo que lo hice intencionalmente. O sea, yo creo que es de su subconsciente que dijo, esto no es bueno para, para la justicia, dentro de la visión de ella de lo que es justicia.
1: Pero es bien curioso que, no digo ella, pero que en general haya personas que... Que aún sabiendo que hay deficiencia, y es obvio que va a haber deficiencia, somos humanos los que estamos en el sí. proceso. Sí. Aún sabiendo que eso va a pasar, que va a haber deficiencia, no creer que es mejor que haya mecanismos claro. que los corrijan esos errores, este es como si asumes, pero es bien loco porque es el sistema de justicia que te va a defender a ti si sí, pasa sí. O algo. O a tus familiares. Y a tus familiares. O sea, que estás asu es casi como que estás asumiendo que cuando te toque a ti sí va a funcionar. Sí y dice, wow, ten cuidado, hay que siempre empujar para que
0: funcione mejor para cuando te toque a ti cuando te toca a ti decir, oye, la verdad es que esto es un problema esto es muy 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 rápido, esto es hay que hacerlo con más calma y mira, te plan una, una, yo fui a una vista pública para discutir ese proyecto y vino justicia como siempre se opuso eh, entonces hubo un fiscal entonces estaba el, el senador Newman que era, era de los que propulsaba esta legislación y que la entendía con, con claridad y dice, oiga, señor fiscal, era un fiscal jovencito que trajeron, que yo creo que en su vida había pisado el tribunal, pero estaba allí representando al Departamento de Justicia. Dicen, pero usted no cree que el sistema puede equivocarse si y hay que buscar alternativas. No, el sistema no se equivoca, se un culpable porque es culpable. Pero, espérense, pero está diciendo que, o sea, que el jurado nunca sabe qué cual No, se un culpable porque es culpable y esa es la ley. Entonces, pues, ¿cómo tú vas a hablar? O sea, cuando tú eres... No, no, no quiero ser irrespetuoso poniéndole un adjetivo, que es el que se merece, pero cuando eres tan ingenuo para pensar eso que tú puedes esperar. O sea, entonces, justicia se envía a un troglodita como ese a defender el proyecto. O sea, un tipo carente de información básica. Oye, yo, mira, yo soy defensor, yo fundé por esta inocencia y para mí es algo lo más importante que yo he hecho en mi vida, aparte de ser padre, ¿no? Pero yo estímulo contigo que el sistema funciona en la mayoría de los casos. Yo no puedo decir porque salió no culpable que es inocente. No, mira, quizás salió no inocente y es culpable. El sistema también se equivoca en la otra dimensión también. Claro,
1: claro. claro. Pero el 90%,
0: 93, 94, acierto, yo, acierta y yo estoy dispuesto a reconocer eso. Yo no puedo decir irresponsablemente, el sistema es totalmente imperfecto y no funciona. Si yo asumiera la postura de ese jovencito, no, pero oye, yo sé que funciona pero busquemos la posibilidad de, de arreglar, de atender esas injusticias cuando acontecen.
1: Claro. Es que no, de verdad que no... Me parece una mentalidad bien de niño y bien insegura, sí. bien como no, no no me señales mis debilidades. No señalame mis debilidades porque así es que mejoramos. Claro. Es que no... Eh, falta un poco... Que hay otros lugares, otras jurisdicciones que tienen este tipo de andamiaje como estos paneles sí. o Sí.
0: La mayoría de los estados ya lo tienen, ah, sí. en la exposición de motivos de esa ley mencionamos que, que sé yo hay como 40 estados que ya lo tienen, mm. probablemente en Mississippi no lo hay, en Alabama tampoco, sí, 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 en sí. Texas, Louisiana, o sea, estados que no que no no son muy respetados por su sistema de justicia penal, pues no lo tienen, pero California sí lo tiene, lo tiene Massachusetts, Nueva York, Illinois, verdad estados un poco más. Sí, sí. Más, más sensatos con una visión un poco más progresista del derecho penal ¿Y, ¿y otros países? sí mira el Innocent Project Network ya se extendió a Estados Unidos ahí en todo el país ahí en, perdón en todo el planeta ahí en, en Europa Francia Alemania India Japón China hasta en China hay una oficina <risa> no con muchas posibilidades pero en Hong Kong querían abrir bueno, una bueno, vamos a ver sí, pero sí, nos reunimos sí. una vez al año ahora vamos para Arizona a reunirnos y es fascinante las experiencias ese año siempre se traen a la conferencia todos los exonerados de ese año es fascinante, entonces nos sentamos a mí me toca sentarme con uno de los exonerados de, de otro de los programas y es fascinante tú cenas con un tipo que fue convicto a asesinato de incendio de. ¿en qué se convierten estas personas? como de, de, de,
1: es algo que le tocó ser casi ¿no? Eh, y, hasta sí. Samantha
0: Nox, Amanda Knox también ah, participa. Ah,
1: yo, ella fue la que yo escuché, de sí. hecho, que, que ella, ¿qué es lo que ella tenía? Tenía como un trauma de, después de todo el proceso, sí, que me imagino que es normal, este y que fue a, a una de estas conferencias, no sé si del Proyecto Inocencia o algo relacionado, que había muchos que, como ella, eh, convictos, que eran inocentes, y, y, y ella dijo, fue de los eventos más importantes sí. en mi vida sentarme a comer con estas personas y que ellos le dijeran we got you y no le dijeran no le hicieran ninguna pregunta ni es como que Estás en comunidad, te entendemos. Sí, sí. Somos, y es que se, se forma como un vínculo entre ellos bien, sí. bien interesante. No, y ya se ha
0: convertido y muchos de ellos en portavoces. Sí. Pues también ya tienen unas grandes destrezas, ¿verdad? Sí, y algunas de estas personas que son tímidos, que no tienen una gran sí, sí. educación, que no pueden convertirse en spokesman pero están ahí. Y el proyecto Inocencia le da recursos, le da apoyo. Nuestro proyecto tiene una división de, de, de trabajo social. Porque tú tienes una persona de 20 o 30 años en la cárcel. Eso no es que tú la sacas un día ahí de. Del, del Oso Blanco, que ya no existe, ¿no? De la casa real de Bayamón y lo mandas a la casa y aquí no pasa nada. Claro. Entonces, estás en un proceso de transición, claro. empleo, cómo te reintegras a la familia. Sí, sí. Este, requiere mucho apoyo, mucho apoyo. Sí,
1: para todos los propósitos prácticos fueron, presa, fueron presos sí, sí. y las cosas que pasan allá y cómo le cambian a uno que sea culpable o inocente
0: le, le afecta igual. Eso que tu reencuentro con tus hijos que sí, quizás sí, no los viste bebecitos ahora ya son eres abuelo entraste como un papá que tu hija había acabado de nacer y ahora ya eres abuelo es,
1: es terrible y por
0: dentro imagino
1: que se cocinan emociones que si no se manejan bien pueden sí. ser peligrosas para ellos mismos pero ellos
0: fíjate, los que yo los nuestros ellos miran hacia el frente no hacia atrás están mirando yeah. y todos están muy prósperos todos haciendo sus cositas este, la religión ayuda mucho en estas cosas, claro. algunos de ellos mm. eh, pero sobre todo en Puerto Rico no se da algo hacia el lado de Estados Unidos en Puerto Rico el preso nunca pierde a su familia siempre, y aparte de que eh, la cárcel más lejos está a dos horas y media sí, claro. eh, si tú estás preso, qué sé yo en imagínate, en, en Illinois quizás son siete horas para llegar a la cárcel eh, pierdes a tu familia es decir, yo no, noto en cuando estoy en esas reuniones que y tu familia, no, I love them I lost them, tú sabes, uh -huh. este, los perdí, mi esposa, mis hijos, no los sí, veo ya. es bien
1: latino, ¿verdad? la lealtad sí. de la familia por encima de todo. Sí.
0: No, y, Geográficamente es más fácil, pero sí, también hay es, es, está nuestro núcleo familiar que sonó, no, no se rompe. Elementos. Allá no, allá es terrible. O sea, lo noto, que es lo más que te molestó, no es la libertad de haber perdido a mi familia. Es muy típico. ¿Algún otro caso que
1: estés trabajando que se pueda mencionar sí, algo sí, o que esté presente no. que quieras traer? Sí, para que las de Correa.
0: Este joven de apellido Correa es otro caso, es el caso más obvio que hemos visto. Que no sé cómo las buenas no consideran nuevos juicios. Estamos en el apelativo esperando que no hagan justicia. Mira este caso. Están viendo un juicio de asesinato, donde está este hombre acusado como otra persona. La otra persona era ex marido o expareja de la víctima. Es decir, a este acusado nuestro no tiene nada que ver con esa víctima. Entonces, durante el juicio, dicen lo siguiente: que una, que una, la, ni la hija de ella, que siempre habló de que él, su papá fue el que mató a su mamá, que estuvo allí, siete meses después, ocho meses después, dice, ah, y ese señor también, que era, que era amigo de papi, por primera vez lo dice.
1: Okay. O sea, voy a recontar si lo entendí bien: una víctima, una, una mujer, que ma la mataron, la no asesinaron, está el, la pareja, el, el esposo de ella, Ajá. que la hija decía que él es el que la abusaba.
0: Desde el primer día o pocos días después ella decía así yo mire por una ventanita y vi a papi agrediendo a mami
1: ¿Y después esa misma nena un par de meses después?
0: No, no, como 8 o 9 meses después, después, ve a nuestro cliente ¿Pero dónde lo ve? Lo ve, qué sé yo eh, ella se fue para Estados Unidos, volvió y de momento está en un restaurante en una ah, cafetería. en sociedad, lo ve caminando sí. por ah, ahí Ah, mira, sí, ese estaba con papi Claro,
1: ¿a quién se lo dice a la tía? A la
0: tía, a la tía. Y esa es la prueba contra él, la única prueba. Entonces, ¿qué sucede? Pero ahí no, ahí no queda todo. Durante el juicio, ¿qué edad tiene la niña? Tenía como nueve años para ese tiempo, ¿ok? Durante el juicio aparece, durante el juicio, un sobre que se abrió allí y de momento salieron unos pelos. Y entonces tenía buenos abogados, era Mayda López Mulero y, y el Licenciado Gómez, que son abogados muy competentes. No, pero esos pelos quedan aparecidos durante el juicio. Y entonces, fíjate, ah, yo no sé dónde son de estos pelos. Entonces andagaron, porque había un sobre con pelos allí. Y esos pelos fueron levantados en el cuerpo de la víctima, que había sido apuñalada en múltiples ocasiones, le habían puesto unas flores encima, una cosa muy siniestra. Y esos pelos, en ningún momento, le hicieron prueba de ADN. Entonces, los abogados, competentes como son, no, 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 que esos pelos se le hagan prueba de ADN en este momento. Mira su convicción. Estaban seguros que no eran de sus clientes. Porque si eran de ADN de ellos, el caso estaba fastidiado para ellos. Pero yo, no, no, no. Vamos a pedir, vamos a pedir que se haga la prueba. La jueza, acuérdate que esto fue hace años. O sea, la jueza como que, que esto de ADN. Es decir, la jueza no sabía realmente qué hacer, en mi opinión. Entonces, lo que planteaban los fiscales era de que nosotros no vamos a utilizar esos cabellos en el juicio. Por lo tanto, no hay por qué hacerle prueba de ADN. A mí me sorprende porque si yo fuera fiscal, no, vamos a sacar, eh, vamos a extraer el ADN para obtener el perfil genético del donante de esos pelos. Y entonces los fiscales no hicieron. La juez dijo, bueno, pues como los fiscales no van a utilizar los pelos, pues no no voy a ordenar ninguna prueba. Y se fue, así. Salieron culpables. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Años después, 10 años después. ¿Quién salió
1: culpable? ¿El? Los dos
0: jóvenes. Ah, los dos. Los dos. Y la única prueba que le imputan a mi cliente es eso, entonces había otro pelo también por el baño y también se extrajo el ADN. Ese fue de los que se recopiló y no sabía extraído el ADN. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Pedimos la... a
1: este punto salió culpable solo porque la hija lo identificó. Lo...
0: Una niña lo identificó de nueve años, ocho meses después de los incidentes. Por primera vez menciona su nombre.
1: Una niña de nueve años, después de un proceso traumático para ella que le cambió la vida. Identificó a alguien en un restaurante y dijo: Ese también. Ah, ese y... estaba con papi. Sí. Y ya.
0: Y ya, esa o sea, era la prueba. Entonces, ¿qué eso ¿Cómo tú confías en este sistema, Julio? No, porque, no, ese, eso, no, no, porque ese es del 4 o 5% que comete errores. Pero, pero es, eso no que, es un error, eso, no, es, pero, pero esto no eso ha acabado. es un bajo estándar de evidencia. Definitivamente, pero no ha acabado. Logramos, por fin, y los fiscales se opusieron, tuvimos uno o dos años litigando para poder hacer la prueba. Se hace la prueba. Y adivina qué pasó. Algunos de esos cabellos eran compatibles con las víctimas. Otros cabellos eran incompatibles con mi cliente. Claro. Y eran de otra persona. Es decir, del asesino. ¿Del esposo o no? Ah, no, no era del esposo. Ah, había otro entonces. Entonces, pues uno pensaría: este es el caso más obvio, porque si el jurado hubiera sabido que esos pelos ninguno era. Porque eso refuta totalmente lo que dice la niña de la presencia de nuestro cliente allí.
1: ¿Pero cómo esto es de los pelos? Porque si se baña no se le van los pelos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los pelos se quedan así tanto tiempo? No, porque cuando, fue la escena de la víctima. Cuando yo estoy forciando con, sí, cuando sí, sí,
0: cuando sí, contigo, y tú entiendo, te estás sí, defendiendo, sí, sí. hay pelos, hay sangre. Fue una pregunta
1: bien estúpida. Perdón. Todo
0: fue incompatible con nuestro cliente. ¿Sí? Yo esperaría una moción que nos diera en el nuevo juicio inmediatamente. Una vez que allí, que manejó esto a mi juicio, me dio cremente. Eh, no consiguió en el nuevo juicio estamos en el apelativo y yo espero que esos tres jueces sean sensatos ¿verdad? y nos den el nuevo juicio en este caso. Tengo un panel de jueces a quienes yo distingo. Yo espero que sean, que abran los ojos mm. y estén dispuestos a ver esto con apertura, no con que Ay, hay que proteger al, al sistema, hay que proteger nuestro sistema de justicia penal. Protéjalo de verdad diciendo que cuando se cometen errores como ese, tenemos la capacidad de arreglarlo. Así que estamos en eso, ese es el otro caso. Tengo otros casos que van a estar saliendo estos días, okay. muy interesantes, uno que, que anticipo, que eran aquí hay una muerte por, por, por agresivo y Aguadilla, esa zona, donde dos personas matan a alguien y ellos lo admiten, pero dicen, oye, ese tercero no tuvo nada que ver, no sé por qué lo han metido en esto, y están dispuestos... A declarar de que yo fui y fue el otro este señor, yo no sé ni quién es y él no estaba con nosotros. Un chota al revés, esos okay. eso es son bueno. sí como pasó en el caso de Malconex que, que hace poco alguien que había estaba preso por la muerte de Malconex los que asesinaban a Malconex dijeron, él no estaba éramos nosotros. Oh, wow, oh, no sabía Tenemos ese caso este tenemos otro, nos hemos dado cuenta de que hay, las mujeres han sido, muy, han sido muy víctimas de estas cosas tenemos otro de una mujer que supuestamente matan a su esposo quien mata al esposo es el esposo tenía un amante y el, pero su amante tenía bueno no van a tanto del caso pero sí, sí, pero sí, en sí. síntesis es una muerte de una señora que la que, que la acusan de haber mandado a matar a su esposo que estaba en trámite de divorcio y la prueba es bien contundente de que ella no tuvo nada que ver bueno ese pero son unos casos que estamos siempre trabajando. son criminales, siempre son casos criminales sí pero esto no son casos criminales casos
1: criminales no me da mucha... Lo que yo he escuchado me, 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 me preocupa un poco mi percepción sobre el, el sistema de Y sé que está la estadística, pero uh -huh. escucho cosas tan arbitrarias como claro. lo de la, una niña señalando y city is, sí. eso es suficiente para quitarle la libertad por el resto de la vida a alguien. Eso para es mí terrible es eso. loco. ¿Qué tú, cómo, ¿Cómo, además de estos paneles que han mencionado que pueden funcionar como un... cierto No fiscalizador, pero fiscalizador del sistema como un check de asegurarse de la calidad... Eh, ¿Qué otros ¿Sí? otro andamiajes existen? Sé que en Estados Unidos se, se, se vota en algunos lugares por los jueces, en algunos países. No, no, pero,
0: no pero hay otra es más sencilla. Es como repensar tu proceso penal. Y ¿Mm. el proyecto ha hecho propuestas. Algunas se han aprobado en la Cámara o en el Senado, pero, pero también son algunas de ellas. Por ejemplo, la rueda de detenido es bien importante porque la mayoría de los errores se cometen en esa identificación que se hace en la rueda de el Número 3, número 4. ¿Que eso es lo de escoger? Es correcto, porque eso lo prepara de la la, 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 parte que sale de la, la policía y el policía que investiga el caso es el que lo prepara. ¿Qué pr propuso el puesto de inocencia? Que eso sea una entidad aparte, que sea el Instituto de Ciencia Forense o ente paralelo, que no sea el policía que investiga, pues tiene interés en el resultado. Ciencia si Forense, okay, yo siento un gran respeto por Ciencia Forense, gran respeto por su imparcialidad. Hmm. Podemos discrepar en unas cosas, pero yo creo que son imparciales. Entiende que es un ente más imparcial que el policía. Totalmente. Mm. Así que el line-up debe ser organizado por una entidad independiente. Mm. Segundo, toda confesión o admisión debe ser grabada en video. No puede ser que el policía diga, él me dijo, o un documento donde tú firmas, y él firma, pero no vemos su, su condición física, su condición emocional. Hay que ver el video. Claro. Yo creo que eso es importante.
1: Que Eso es bien curioso, que el caso que mencionaste del Central Park uno lo ve, uno está en shock pero es porque uno ve la película sí. y uno y uno está viendo cómo los tratan pero en vida real nadie está viendo
0: so que sí es verdad ese así concepto. que el video es importante tercero, hemos planteado de que deben modificarse las reglas de evidencia para que la evidencia científica que se presente en contra del acusado sea, sea confiable tenga valor científico uh
1: -huh.
0: para que no permita que expertos del FBI puedan decir mediante una comparación microscópica que este cabello le pertenece al acusado y fue el que encontramos en la escena ¿no? ah, pues, y entonces se, se crean ese, como hay como expertos de estas cosas sí, supuestamente sí. no y el ah. FBI pues ya no hace tanto porque sabe que han quedado tan mal ¿verdad?
1: <risa> ¿Y, y a base era? de cómo uno, cómo, cómo uno establece que es experto ¿era porque decían
0: que era el experto? los ¿Por? estándares para ser experto tanto bajo las reglas federales como las las reglas locales es bien es bien flexible sí. Quieres de ayuda, que puedes ayudar al juzgador a entender mejor la controversia, a adjudicar mejor el caso, es un estándar muy laxo, wow. muy laxo, debe ser más riguroso mm. y también nos parece que el tema de que debe haber unas sanciones para los fiscales y policías que incurran y se les pruebe conducta ilegal Consecuencia. si sí, no pasa nada no pasa nada, nada. Ni, ni The Motion, ni los votan. Ni... nada, mira entonces nada, nada yo Realmente es bien difícil. Como que si no hubiese pasado nada. Yo no sé de nadie que lo hayan sancionado por fabricar un caso a alguien. Es un caso criminal. No conozco a ninguno. Wow. Y, ¿Y? y si puede haber alguno, pero o sea, si yo no lo conozco, porque no es tan notable. Por lo menos en los últimos 20 o 30 años. ¿Y estas propuestas en, en que están?
1: ¿O estas son propuestas que ustedes hacen público Son propuestas, no,
0: las mandamos a la Asamblea Legislativa, impulsamos, hemos hecho taller a los, a los asesores de legisladores para que lo contemplen. Y lo que pasa es que no son simpáticas políticamente porque un poco la óptica... Y, el, y hay que educar al pueblo. Estamos tratando de educar al pueblo. Por eso es también un poco esto sí. que estamos haciendo tú y yo. Hay que educar al pueblo. Sí, sí, sí. Que sepan que, oye, el, el mejor sistema de justicia no es el que encuentra más gente culpable, el que el que adjudica correctamente. Claro. Igual, no toda legislación... Tú puedes mirar, esto favorece a los acusados. No, no, no. Aforece, eh, favorece la transparencia y la confiabilidad del proceso, del proceso y, y, y la calidad de la adjudicación. No lo mire, ah, esto, es, esto es por acusado. Ah, este es el candidato de los acusados. Y uno lo oye en el debate político. Del
1: proceso que Dios sí. no quiera, te va a defender claro. a ti y a tu familia. Que por eso el caso ese del de, el de la niña me choca mucho. Sí, sí. Porque cualquier persona podía estar en el restaurante. Sí. Eh, ¿sabe? Eso fue mala suerte de, no. ese, de ese muchacho
0: que. Co él, decidió comer ese día allí. Y él le daba pon al papá a veces pa porque el, 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 sí. la pareja vivía cerca de donde Sí, sí, había relación, no era o sea, cualquiera. No pero... Es una cara que ella pudo haber reconocido porque él le daba pon claro. del trabajo a, a la casa. que un,
1: Escuchar estas historias, por un lado, eh, da un poquito de... ¿De, de miedo? De miedo, claro. pero por otro lado, pues, con más razón hay que impulsar... Este, Cosas que mejoren el proceso, el proceso. Y debemos medir, el éxito de la, de, de, de la rama judicial se mide por la calidad de su proceso, no de
0: no la proporción de inocentes y culpables. Es correcto. Pero el fiscal del año es el que encuentra más culpable o el caso más famoso, no el que dice, este caso hay que archivarlo o me allano a la moción de nuevo juicio. Ese para mí es el fiscal del año. Bueno,
1: Julio, este... Me encantaría poner mi plataforma a su disposición, sí, que si podemos hacerlo, qué sé yo, tres veces al año, hablar de los casos que van surgiendo, y me encantaría en el futuro, al que se sienta cómodo, si alguno de estas personas que han sido exoneradas, sí. que quiera participar de la conversación, me encantaría ver cómo ellos están, eh, conocer su historia personal, eh, humana, psicológica, si se sienten cómodos, cuenten conmigo. Oh, claro que sí.
0: ¿Cómo la gente puede apoyar el proyecto? Bueno, pueden llamar al 751-1912 y le decimos cómo pueden hacer aportaciones económicas, pues nos hace falta dinero para las pruebas, dinero para las investigaciones. Los abogados que traemos aquí lo hacemos gratuitamente y no cobramos por los servicios. ¿ok? Eh, pero nos hace falta más personal. Este, estamos con una propuesta del gobierno federal que pues, se vence este año. Tenemos que ver cómo okay. podemos seguir eh, sufragando. La universidad interamericana ha sido muy generosa. Eh, su presidenta Manuel Fernández con con, ¿verdad? con los recursos que ha asignado y que nos permite utilizar para este proyecto pero ciertamente hay muchos inocentes presos que necesitan ayuda necesitamos acercarnos a ellos necesitamos más recursos fiscales y humanos
1: y las personas que tengan un, algún caso para traer ¿cómo, cómo se con
0: comunican con el, Sí, al, pueden llamar al 751-1912 y, y le damos la, la, la información nosotros recibimos mucha comunicación de los presos y de los de los personajes de corrección que muchas veces nos llaman, nos dicen, mira, yo. ellos mismos nos dicen, mira, este señor es inocente, ayúdenlo, o sea, gente del ah. departamento de corrección, guardias penales y todo eso.
1: Hay mucho corazón en este proyecto y yo creo que también demuestra de que es de buen espíritu. Y el espíritu humano hace, comete errores, pero también los busca corregirlos. O sí. sea, nosotros somos tan humanos como estos fiscales. Y, y yo creo que hay que. Nah, crear un sistema que saque lo mejor de nosotros es así bueno gracias Julio la, la no? pasaste bien
0: sí sí un placer estar acá ojalá lo hagamos pronto dale bye gracias bye bye